0: Muchas gracias, don Samuel Galvez. A las 8 y 10 minutos de la mañana vamos comenzando con la segunda hora del programa. Tenemos algunas noticias nacionales y locales a esta hora, incluyendo este hombre que se fue para Perú, huyéndole a un caso de una violación. Tenemos los detalles a esta hora, le vamos a comentar y también vamos a hablar un poquito de política. ¿ok? Vámonos con lo que tenemos en primera plana para todos ustedes en esta hora. Uh, el abogado Joseph maluf no estará con nosotros en el día de hoy debido a que sigue... Eh, de, de viaje. All right? Pero estamos llegando a ti, gracias al abogado Joseph Maluf.
1: La agenda presenta Primera Plana Presentado por el abogado Joseph Maluf
0: Bueno, habíamos hablado un poco, y les comento que mi cámara funcionó por dos minutos durante la pausa de Samuel Gálvez y... <risa> Y después dejó de funcionar. Así que por eso es que estamos sin cámara en el día de hoy. Ya mismo le hago un reboot a lo que le tenga que hacer reboot y prendemos la cámara. Pero quizás estemos en cámara okay. en el día de hoy. Bueno, 8 y 11. Vamos con lo que estamos comentando en el, en el día de hoy. Bueno. Noticia grande, el plan de condonar eh, los préstamos en dudas tiles del presidente Biden, si acaso te lo perdiste, en la pasada hora te dimos el detalle de quién califica quién no, y era básicamente, mire, si usted califica o no califica, usted va a recibir un email en donde le va a dejar eh, saber si califica o no, ¿ok? Eh, si acaso quiere escuchar le puedo hacer rewind si nos está viendo en YouTube y más tarde en nuestras redes sociales estaremos publicando ese segmento también así que manté la sintonía otras cosas que debes saber en el día de hoy Donald Trump, déjame empezar con un poquito de política eh, Donald Trump Ajá, okay. ha mencionado a alguien que podría ser podría ser uh -huh. su compañero de fórmula y esto lo dijo en una entrevista ayer en Fox News y está hablando nada más y nada menos que de alguien que venimos comentando nosotros, que es muy querido por el partido, muy querido por la base, uh -huh. además de eso, es un afroamericano y conservador. Estoy hablando de nada más y nada menos que Tim Scott. En una entrevista con María Bartolomo en el programa Sunday Morning Futures de Fox News, el expresidente Donald Trump elogió al senador Tim Scott, republicano de Carolina del Sur, y sugirió que podría ser una buena opción para formar parte de su administración en caso de que vuelva a ganar la presidencia en 2024. Esto fue lo que dijo Trump específicamente. Dice, posiblemente, cuando le preguntaron, ¿hay alguien en este escenario que consideres como posible compañero de fórmula? como tu vicepresidente y dijo posiblemente quiero decir que creo que hay gente buena en la escena de hecho creo que hay personas muy talentosas algunos de ellos me han impresionado algunos de ellos son amigos míos de hecho algunos de ellos me llamaron no para pedir permiso sino para decir que les gustaría hacerlo lo de ser vicepresidente o de correr para presidente y ahí es donde menciona a Tim Scott que le cae muy bien así que no sé qué piensas tú de esto Samuel
2: Mira, eh, no creo, porque es su contendiente. Eh, nunca ha sido una persona que ha hablado mal de, de Donald Trump. Por supuesto, es un tipo conservador, un afroamericano conserva, conservador, pero no creo. Yo conociendo a Donald Trump tiene que tener a alguien que pueda manejar muy bien, de una manera estricta y que no vaya en, en algún momento a hablar en contra de su política.
0: Pero es Tim Cohn ha sido muy cuidadoso. Eh, precisamente sí, o sea, de eso.
3: Yeah.
2: Por eso te digo que eh, es, es un hombre que ha jugado las cosas con, eh, ¿qué te digo? Como un cirujano, mm. eh, eh, pero fino, 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 para mm -hmm. no ser criticado por Donald Trump. Tú dices algo de Donald Trump mm -hmm. y al rato en su página está yeah. en su trends o lo que sea, mm -hmm. de. de comienza pero, Tim,
0: pero hablando del tema de Tim Scott eh, ya, no, él, una no de las creo. cosas que trabajó ah. con Donald Trump fue lo de opportunity zones para la comunidad, mm. las comunidades más pobres específicamente, ¿sí? específicamente comunidades afroamericanas en donde se generaban más oportunidades de negocios y eso incluso logró que Donald Trump mejorara sus números con los afroamericanos específicamente hombres afroamericanos mm -hmm. hay otra mm -hmm. eh, Tim Scott es afroamericano hay otra cosa ah. importante acá eh, lo, no lo he visto a nivel nacional todavía, pero sí he visto ya a por lo menos una mujer afroamericana demócrata que se acaba de cambiar de partido al partido sí. republicano y el tema que están utilizando, la excusa que está dando, es la posición del partido demócrata sobre inmigración o su falta de sí. posición sobre inmigración. Ayer, en un y, y esto podría ser, podría ser, porque ya estamos viendo que hay una hay una brecha que se está abriendo entre las uh -huh. dos comunidades. Uh -huh. que, 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 you know, algunos políticos dicen que, que hay coaliciones black and brown, pero la realidad del caso es que hay políticos black and brown, eh, o sea, latinos y afroamericanos, que tratan de hacer uh -huh. estas coaliciones. una cosa es muy distinta. La, 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 el pueblo eh, latino, eh, si realmente está reaccionando a eso. No, creo que a nivel político, pues sí. Los que están en las posiciones, uh -huh. ellos dicen tener estas coaliciones. Yo no sé tanto eh, de, de los votantes eh, a, a pie, y algunos de estos afroamericanos están empezando a sentir que los demócratas le están dando mayor, ¿cómo te explico? Mayor importancia al inmigrante uh -huh. que está llegando ahora, que está calificando yeah. para asilo político, eh, y se le están dando pues casa, se le está dando apartamento, cuartos de hotel. Eh, tal cosa, y los republicanos están utilizando esto para causar una división entre la comunidad afroamericana y la comunidad latina. Y desde el punto de vista republicano, dicen, bueno, por lo menos los afroamericanos son ciudadanos todos y pueden votar. Y, están activo, y son activos políticamente porque salen y votan. Lo que tenemos es que convencer a algunos a que voten por el nuestro y con un número pequeño de esos quizás podemos ganar algunos estados. Y yo creo que ahí es donde está la estrategia de traer a Tim Scott al ticket de Donald Trump. Yeah. Además que el argumento uh -huh. de que Donald Trump es un racista, eh, tal cosa, creo que, que no, no funcionaría tan bien cuando tu vicepresidente es negro. Uh, mm -hmm. Y no un negro Yo, mitad uh -huh. blanco como, como Barack Obama lo fue. Yeah. Tim Scott es negro negro. Mm, y
1: además, de, y la de historia sur. que trae Tim Scott. A ver, Milly. Además, la historia que trae Tim Scott, o sea, Donald Trump mataría a varios pájaros de un solo tiro uh -huh. allí, ¿no? Uh -huh. Porque estaría uh, hablando, bueno, primero, el primer senador uh, afroamericano del de Partido Republicano, pero que trae una historia de superación um, muy, muy, muy bonita una, y que la puede aprovechar. O sea, tenemos al magnate, al hombre eh, egocéntrico, el, el charlatán, y a la par tienes a una minoría que eh, se puede identificar muy bien con la clase popular ¿no? y también el empresarial, o sea, porque se ha levantado él de cero y es una persona de éxito, y yo creo, que, yo creo que sí le vendría bien, le vendría bien y me parece que, como lo habíamos dicho acá desde ustedes, ¿no? el, 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 abogado, el abogado Maluf, tú y nosotros, pues lo habíamos visto, o sea, sí sería una buena combinación, si se va a la dupleta para Incluso, el 2024.
0: desde el principio dijimos no que pendientes. yo sé, me decían, eh, está en 1%, está en 2%, de repente Tim Scott empezó a hacer 8%, 9%, uh -huh. dependiendo del lugar, uh -huh. y es muy querido por la base. Lo que pasa es que mucha gente este mensaje no le llega porque usted escucha, es la narrativa de la prensa eh, y no necesariamente, no tiene el oído ahí en el piso con el Partido Republicano, entonces usted le dijeron que todos los republicanos son un montón de racistas, y que esa es la razón por la cual votaron por Trump. Y la realidad del caso es que los, si te vas y, y hablas con republicanos, ¿cuáles son algunos de los que más atención están recibiendo en este momento? No son blancos. Eh, sí. you know, eh, obviamente Ron DeSantis y Donald Trump son los número uno, pero Vivek eh, está recibiendo muchísima atención por sus ideas innovadoras y por la manera que habla y la manera que articula el uh -huh. mensaje conservador el, el ideal eh, conservador, que es mucho más de lo que le dice la prensa a usted eh, que es, y no sé yo les digo esto solamente para que no nos sorprendamos yeah. eh, en 2024 uh, con un posible triunfo de Donald Trump si hace las cosas bien y si no está preso obvio eh,
1: Ay, no, por y Dios. si seguimos
0: no sé pensando de que es suficiente lo que Biden ha hecho, que sí ha hecho muchas cosas buenas y el récord está claro, mm. tiene un récord para, para poder ganar una reelección. Eh, Joe Biden, yo no tengo, yo no, yo no cuestiono eso. Es la edad de, de Joe Biden la que es un problema. Y aunque yeah. los medios no están dando a conocer esta imagen, yo la voy a dar a conocer porque a mí me están tagueando en ella. Ayer me taguearon en esta imagen una vez, eh, creo que fue Mario Garay. Y es Joe Biden saludando a una bebita. Ahora, yo no creo que lo que Joe Biden estaba haciendo es nada malo. Eh, es un abuelito jugando con una niña que a lo mejor pues, no quería que la, que la saludaran eh, o lo que sea, pero que sí se veía medio, me, medio feo eh, lo que estaba haciendo debido a las acusaciones que, ustedes saben lo que los trompistas trataron de hacer con Joe Biden, que era básicamente llamarle eh, un pedófilo, eh, etcétera. Eh, y estas imágenes, pues, no, 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 no ayudan. No porque está haciendo absolutamente nada malo. Yo realmente no creo que está haciendo nada malo. Pero ahora sí, déjame mostrarles rápidamente la imagen, ahora que ya la encontré. Ya. Y ustedes me dirán, yo no creo que está haciendo nada malo. Pero... A ver. Vamos A ver. A ver. <risa> Mira, así, yo así cuando... Cuando los niños.
2: Cuando es la, alguien... Uh, que, pero que la le trata, trata de, así, como de morder. Eh, no, la trata de hacerle sí, coquillas eh, por la espalda. Ajá. Básicamente. Sí. Ya, y le trata muy de abuelito, los, ¿no? Es, muy es muy la, de
0: abuelito, ya. ya Incluso
2: ya, yo veo sí, los, la, las caras de... La, vamos a ver aquí. ¿eh? Ya. Es, le, le está haciendo coquillas la claro. espalda.
0: Ya. Ahora, en este mundo de redes sociales, en donde cualquier cosa ya. es sacada de contexto, y, y solamente, bueno... You know, Puesto en un comercial, eh, debería estar Joe Biden haciendo estas cosas.
2: No, políticamente no, 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 hablando.
0: No, no es no, políticamente no. astuto. Es conocer el actual panorama mediático el hacer esto. Yo creo que no.
2: No, en, no. no en, estos momento, en, en estos momentos todas las eh, todas las fotos, todos los videos todo está apuntando a cualquier cosa Así es. que, ha, que haga el, el presidente Joe Biden lo mismo ocurre con, con Trump también están observando todo lo que dice yeah. en relación con sí. cualquier cosa para los estrategas caerle encima y comenzar a, a, a pelear o sea, es algo normal mm. común y corriente pero que en este momento se ha dado en situaciones muy feas y, 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 y para muestra un botón The war in in 24 hours. ¿Cómo podrías hacer eso? Sé que conozco a Zelensky muy bien. Me sentí que era muy honorable porque cuando le preguntaron sobre la foto perfecta, que me. Ah, claro, va a seguir uh, este just, señor. Okay, bueno, okay. Uh, yeah. bueno it's, déjame it's, seguir
0: rapidito con el, con el tema de, de, de Biden y yeah, eh, a ver qué me dice yeah. la, la gente sobre esto. Mm -hmm. um, a ver, Harry Molina dice: Los demócratas están teniendo alfombra roja para Trump, están dormidos y seguros que el lobo ya soplando la casa. Marco Ramos dice, la realidad es que no importa quién sea el vicepresidente. Trump es un autoritario y el vicepresidente no va a tener mucho peso en un gobierno claro, de Trump. De y por esa razón votaría en contra de él. Tienes eh, razón, Marco. Gui Castillo dice, dentro de la elección de un VP de color Puede atraerle votos, pero también le alejará votos de los ultra blancos. Eh, Marco Ramos dice muy de acuerdo con ustedes. Angélica Awkward. Angélica, Awkward. Angélica Carrillo dice Awkward, hablando del video de Joe Biden saludando a la niña, haciéndole esta mueca, como que le está mordiendo, como que le está haciendo cosquillas. Eh, it's just weird. Eh, y, y,
1: sí. El presidente
0: no debería hacer eso. Yo, yo creo
1: que es. No.
0: Dice Su equipo Doris, de imagen
1: debe estar así. Su equipo de imagen atrás. Cuadrado de Biden. Como, un,
0: como un ladrillo. Dios. Que... Doris Balcazar dice: muy tierno, pero tristemente ya no se puede arriesgar a nada. Eh, William claro. Ricardo Sierra: ¿Qué necesidad tiene un político de hacer eso con una niña? Eh, es, yo creo que eso es una política válida. Eso es una pregunta válida. Henry Molina dice: los asesores de Biden se reían de decirle que solo salude a las niñas o mujeres solo con Wave, total. Claro. Que se dedique a hacer su trabajo, dice William Ricardo Sierra, desde Delmi A. Martínez. Creo que ese momento solo estaba actuando como un abuelo cariñoso. De acuerdo. Eh, Patricia Estrella Lázaro es un abuelito... Chochito. Chochito, sí. Okay. Chochito, Chochito. sí, Chochito, sí. Chochito quiere no decir sé, que, qué? que. Tierno. Okay? Y yo creo que yo... si tú tienes. Si él tiene el beneficio de la duda en tu mente, ¿ves? Eh, tú votaste por él, piensas que estás haciendo un buen trabajo, que simplemente está viejito y tal cosa, pues yo creo que tú lo ves así. Ahora, mm. si estás tibio sobre Joe Biden, si estás en contra de las políticas de Joe Biden, agarra esto y haces. Olvídate. Eh, yeah. no, todo no, tipo no. de cosas. Debería estar el presidente haciendo eso. Otro video que mm. vi eh, fue de la vicepresidenta y él eh, en un evento donde el presidente Biden le da como que la mano a Cámara y Cámara lo mira así como que con unos ojos de... Hey, yo no soy mujer tuya. ¿Qué te pasa? También. Eh, y es no como... Sé, que,
1: creo que, sería. Se, se que Se
0: exagera todo, hermano. Especialmente cuando lo ponen en cámara lenta. Oh, yeah. oh my sí, God, cuando lo ponen cámara lenta, en cámara lenta, sí, toma. la microexpresión estamos analizando hoy día. Pero ese es el mundo en el que vivimos hoy día. Totalmente. Eh,
1: lamentablemente, Ale, y si, y si ves películas como las que vi el fin de semana, lo que te dije, el Sound of Freedom, que ves que, la, o sea, ya relacionas, ¿no? A una mm -hmm. persona adulta, morbosa, con otro niño, o sea, no está adecuado. Creo que sería una buena una buena oportunidad, a Ale, no sé, de, de meter la cuchara en la producción ahorita, de hacer una pequeña encuestita a los que piensan que está bien Biden haciendo eso, poner, como dijiste tú, un corazón y los que piensan que no, una... Oye, Ale, sí,
0: eh, ok, si no tienes... Ni... Ok, ok, ah. good job, yep. Se me olvidó eso, muchas gracias. Ok, eh, déjame eh, mostrar esto rapidito por acá. Ok, so, aquí está el video. Este es Joe Biden... Yo, lo, yo sí le voy a añadir contexto a esto. Él está en, una, en lo que le llaman un rope line. Está saludando a las personas que han llegado a, a verlo. Ve a una niñita y le hace este gesto en donde sí, está como que... Y you no, know, actuando como que le está mordiendo, pero le está haciendo cosquillas. La niña también... Tampoco ayuda que la niña está como que medio asustada. Eh, con, este claro. señor, con este señor que ella no conoce, que viene y le, y le hace esto. ¿Piensas que está bien... Es que realmente tendrían que ser tres opciones. Está bien lo que hizo. Está mal lo que hizo. Entiendo que no hizo nada malo, pero políticamente es horrible. Uh -huh. eh, si piensas que está bien lo que hizo Biden, dale al corazoncito. Si piensas que hizo mal eh, Biden, dale. No, pero no puedo decir al thumbs up, Milly. ¿Cómo hago? No. ¿Cuál otra opción? Hay?
1: ¿Está
0: mal? Hola, let me see. Déjame irme a Facebook a ver cuáles son las opciones que tengo eh, ahí para que ustedes puedan contestar eh, Si está mal,
1: tal vez un abrazo eso es así como cariño ver, No sé
0: okay. ok, hold on one second
2: Pero, ¿sabe qué? Es exagerar mucho todo esto, man eh, Si ustedes han vivido aquí en Estados Unidos siempre ha sido típico que alguno de los candidatos tome a un bebé en sus brazos lo levante
0: y de ahí lo sí. entregue a la mamá esto ha sido eso, normal, sí, sí, eso, sí, sí, pero eso no es lo que está haciendo Biden Biden no agarró a la niña le hizo así y se lo entregó a la mamá Biden hizo otra cosa, que es lo que estamos viendo acá entonces la pregunta sí, es sí, está, está,
1: está. creo que o sea, a mí, como dice María Amelia Zuleta, es, se ve como que si fuera la acción de un abuelito pero ok, él no es el abuelito de la niña por un lado
0: okay, okay, okay. Uh, tengo, tengo, la, tengo la respuesta, disculpa ok, so ya estoy a aquí ver. dentro de Facebook okay, son las opciones que te da, es el thumbs up eh, si lo que hizo Biden no tienes ningún problema con lo que hizo Biden, dame el thumbs up, ¿no? Que es el dedo eh, hacia arriba, ¿no? De uh -huh. aprobando. Si no te gusta yeah. lo que uh -huh. hizo Biden, dame la cara de asombro, que es la eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la sexta opción eh, de emoji, uh -huh. la cara de asombro. Si no te gustó, el thumbs up. Si piensas que está bien. Y ahora Ajá, okay. mismo Perfecto. está bastante balanceado, aunque ahora mismo está ganando okay. eh, ahora mismo está ganando el está bien, que es el thumbs up, y el asombro es si no te gustó, ¿ok? Eh, uh -huh. Thumbs up sigue ganando, ahora están regresando las personas que están con el asombro, eh, hay alguna gente que lo ama <ríe> y alguna gente que está molesta. Eh, con, con, con yo, este. yo,
1: yo pondría mi cara de asombro. Yo sí yo voy a poner ahorita voy a, me voy a facebook y pongo la cara de asombro porque para mí mm, eh, no sé, está, esto, esto mm. es lo que
0: te, estos son los errores que yo te digo que el, el, y lo peor del caso que lo que más molesta el récord de económico los trabajos creados el haberse salido de afganistán eh, todas estas otras cosas que el chips act eh, todas estas otras cosas que sí son oye éxitos de la administración, mm. y que argumentan que se merece un segundo término, yo puedo ver cómo los van a utilizar este tipo de cosas y, y crear una narrativa ¿Sí? eh, horrible. Y, y, y se las estás dando. This is... you're doing. No, no, y es lo que me molesta, es, o sea... Ya tus enemigos darle... te quieren atacar. No le, de, no, no le pongas balas a la pistola de tus enemigos con este tipo de comportamientos. Así es,
1: no le des comidilla. No le yo des diría, comidilla. ¿sabes? No le des comidilla, estás en elecciones, estás con, o sea, los ojos están puestos sobre ti, sobre tu hijo, yeah. sobre toda la parte moral de lo que puede ocurrir contigo. Eh, es como, como dice Angélica, es normal, ¿no? Que alguien quiera cuando ves a tu niño y dice, ay, qué lindo que esto, pero una cosa es que me digan, bueno, esa soy yo. Yo soy, porque soy bastante recelosa, yeah. ¿no? Porque tengo la cabeza bien como aware. De todo. Entonces, qué linda la niña. Pero de ahí que quieran acercarse a. Yeah. No. Pero,
2: pero de estás hablando de, de, de un presidente. Se está exagerando sí.
0: mucho, se está poniendo esto de color amarillo. Estoy pero de acuerdo amarillo. que se está exagerando. Estoy de acuerdo sí, sí, que sí, debe sí, ser una sí, exageración. O sea, yo no, no creo es... que Joe Biden estaba queriendo atacar a la niña. Uh -huh. eh, no. You know, como alguna gente va a decir que está haciendo. Pero it's awkward. Y, y, y está mal. Eh, Sí. No Además, de ser eso. Los... Yo no estaría cómodo con que agarraran un bebé mío y me lo mordieran así. Aunque fuera de si yo estaría no estaría te cómodo. conozco, no.
1: Yo no estoy cómodo.
0: Bueno, pero es, es el presidente, ¿no? Están exagerando las cosas,
1: Están exagerando. No, pero mí? está bien, mira, o sea, los, los republicanos y la, todos los que creen en las teorías de conspiración, eh. eso es lo que dicen, que los demócratas. Eh, son unos pedófilos. Es más, están diciendo que Biden es un pedófilo, por más que no hay evidencia de eso, por más que eso es una ridiculez. Uh
3: -huh.
1: Otra vez, tú sabes que están hablando eso de ti. Entonces, no des más que hablar. Totalmente, Simplemente, de acuerdo. Ten cuidado, nada más. Qué horrible decir eso, ¿no? Que uno tiene que cuidar los actos para quedar bien, pero por eso mismo eres presidente. Y por eso eres... está en
0: la política, o sea, la política es por... así. Angélica Carrillo dice tal vez ustedes cuando sus hijos eran bebés no lo veían raro que un viejito extraño eh, quiera pretender morderlos, dice pero no yo, dice Angélica Carrillo. Estoy, estoy, estamos de acuerdo contigo, Angélica. Eh, William Ricardo Sierra dice y en cuanto al asunto de inmigración que mencionaron, las políticas deberían mantener en stand-by lo de los nuevos casos de asilo hasta que resuelvan las situaciones de millones en el limbo. Estoy totalmente, bueno, lo he dicho aquí por meses, okay. eh, que estoy de acuerdo con ese punto de vista, William. Ayer no me pude ver el programa, estaba preparando el show y yo estoy esperando que llegaran las nueve de la noche para verme el especial de Farid Zakaria en CNN, que considero es uno de los hombres más inteligentes y más independientes en su análisis, más objetivos uh -huh. en su análisis del tema que sea, le tengo muchísima confianza, y ayer tuvo un especial sobre inmigración. Y este uh -huh. fue el hook que me llamó la atención para ver el programa y después se me olvidó. En una entrevista dice, una, una persona lo estaba entrevistando, yo lo estaba escuchando, dice, si los liberales, los progresistas, vamos a decir, los demócratas, no aseguran la frontera. Un fascista lo va a hacer. Mira, la, mira este argumento. Ajá. Si seguimos ignorando el tema de lo que está pasando con inmigración porque queremos pasarnos de buena gente y decir públicamente, no, es que las fronteras no deben existir, que todo el mundo venga, pues que pobrecito, tal cosa. Que entiendo ese argumento y si yo pudiera, obviamente los pondría todo el mundo eh, en, un, en un apartamento. Eso es lo que me dice mi alma que debería, debería hacer. Pero mi mente me dice que en el momento que yo haga eso, más gente va a querer eh, venir. Va a ser un imán y va a causar que mucha gente se vaya en contra de una reforma migratoria. Y lo que te está diciendo ese análisis era, mira o aseguramos la frontera o gente que no tiene ninguna razón de estar gobernando este país eventualmente se van a ver atractivos ante la población por su posición de querer asegurar la frontera porque a diferencia de lo que le dice a usted los medios de comunicación la abrumadora mayoría del país Ajá. sean demócratas, independientes o republicanos no les gusta el desorden que hay en la frontera y va a venir un Donald Trump como ya lo hizo en 2016 o va a ser un Ron DeSantis o va a ser alguien que te lo dice con una sonrisita más bonita como Tim Scott eh, yeah. o alguien más ¿Y te va a clavar, hermano? que va a venir no solamente la van a asegurar pero una vez sean electos, van a hacer un montón de otras cosas que nada tienen que ver con esa frontera. Pero gracias a que la frontera, según la gente, está hecho un desorden, lograron ganar la elección. Y para mí eso es bien importante, específicamente si estamos buscando una reforma migratoria. Eh, estoy loco por verlo hoy, eh, cuando salga, si es que ya lo tienen en CNN.com o si está el podcast eh, disponible. Porque sé yo que el coronavirus va a ser algo... Desde el centro objetivo y el yeah. que va a recibir críticas de la izquierda y de la derecha uh, y eso a
2: mí mm. me gusta. Yeah. yo, yo eh, estaba viendo el partido pero estaba grabando a uh, Farik. Ah, <ríe> lo, lo grabé y, y. How did we get here? Uh -huh. America
4: has long prided itself as the happy, vibrant melting pot, a nation that lives in harmony with its newcomers. But if we look back at our history, honestly. More often than not, the story is filled with resentments, restrictions mm -hmm. and backlash.
2: Ok, eh, ahí mm -hmm. va una muestra eh, para
0: aquellos que se si eh, no lo vieron. El tipo yeah, es el el buenísimo. Yeah. Y otra cosa que yo admiro de él: el tipo tiene el color de piel igual que el mío. Yeah. Eh, yeah. Habla con un acento. Yeah. Y como quiera, eso no lo detiene. Eh, es un análisis siempre profundo el, el que va bad, a hacer y yeah. se lo recomiendo. Yeah. 8.36 minutos de la mañana, déjame le seguir leyendo algunos comentarios por acá, porque está buena la conversación mm -hmm. eh, como siempre dice Regina del Rosario, saludos Regina, ella ponerlos eh, se asombra con lo que estaba haciendo eh, Biden Gladys Espejo dice, Biden está haciendo buen trabajo pero ya está mayor para otros cuatro años, mm -hmm. Nancy Onassis mm -hmm. dice, porque esa mente tan asquerosa, entonces no vayas con tus bebés o, o hijos. Eh, pero Nancy, yo entiendo, si te, claro está, si te gusta Biden, pues tú lo ves así. Pero vamos a decir que una persona uh -huh. no le gusta Biden y está escuchando todo tipo de teorías de conspiración. Eh, yeah. A lo yeah. mejor yeah. sigue sí, a Cuba no, ¿no? De que piensa que hay un grupo de violadores de niños que viven en Washington DC, poderosos, tal cosa. Lo ves de una manera distinta. Eh, y además que él es presidente y es a politician. Los políticos tienen que importarle cómo se ven las cosas que hacen. Eh, eso es parte del trabajo. David mm. Bermúdez dice, bueno, está bien que el presidente no se mira bien haciendo esas cosas, más hacia un niño. Pero no mm. sabemos si esa niña es de un familiar, de algún primo, de algún familiar que esté cerca y tal vez ya conoce a esa familia. Asumo que la Casa mm -hmm. Blanca ya hubiera dicho eso, ¿no? Pero esto parecía un rope line, eh. pero yeah. quizá. Jaime López dice, ¿por qué no comparan... Lo de Biden con lo que ha hecho Trump en todos los aspectos. Lo hemos sí. hablado del aspecto de los aspectos cuando él agarra a la hija de él. Totalmente. Cuando están las noticias lo, 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 lo hablamos, ya. Yeah. Y los comentarios yeah, que uh -huh. ha hecho sobre su hija. Yeah. Yeah, bien Súper disturbing, bien. disturbing. Incluso yeah. la semana, ¿cómo? hace como cuatro semanas, hablamos de un nuevo libro que salía hablando que una vez él le dijo al general Kelly. Eh, y you know, mm -hmm. Habló en términos sexuales sobre su hija Cómo sería acostarse con ella El resto, you know, super mm -hmm. disturbing Lo, lo, yeah, lo hemos yeah. discutido, simplemente que no era noticia uh, Y si es noticia lo vamos a comentar Yo no trabajo para la Casa Blanca eh, eh, me, me, ¿Me entiende? So, si es noticia lo comentamos con mucho gusto Dice Jaime López mm -hmm. eh, Ese Es el comentario que acabamos de leer okay. María Amelia Azuleta yo lo veo como un cumplido con la nena, una beba inocente, que normalmente cuando quieres caer bien a un niño, le haces una jugarreta. Ya. Yeah. Yeah. Y yo creo que esa fue la intención. Si me preguntas cuál fue la intención de Biden, definitivamente creo que es lo que dice María Amelia. Ernesto mm. Peronet dice, si la mamá no tuvo problemas, ¿por qué hacer drama? Ahora el mensaje humano es el de un abuelito tierno. María Amelia dice, para mí sería un cumplido que el presidente le haga una muestra de afecto a mi hija. José yeah. Luis Velarde, buenos días para ese super yo. Saludos para ti, José Luis. Gracias. Rocío Delgado, Saludos. da los thumbs up. Gianfranco Gárate dice, cada día veo más lejos la reforma migratoria, pero no pierdo la fe. Ya. Yeah. Ivo Francisco Arias. Ivo, tanto tiempo. Malísimo yeah. gobierno uh -huh. e hipócrita Saludos. y sí. sátiro. Nancy Onazi dice, pero las focas lo aplauden el comentario sobre su hija. Ya lo sabes. No, no. O dicen que no lo dijo, ¿ves? Sí.
2: Ay, que es Dios, lo peor, ¿eh? La, Simple la diferencia que hay entre Oye, lo que, lo que es, habla no, no, no. Trump y lo que, lo que dice Biden. La diferencia es enorme. Oh, enorme, enorme, ¿eh? enorme. Ya, enorme, gigantesca. Pero bueno, sí. eh, así no plantean las cosas
0: aquí. Sí, señor. <ríe> A ver, right, vamos caminando para adelante, como siempre. Escuchen esto. Eh, yo sé que hay una cosa generacional acá eh, yeah. con, con las drogas y eso lo, lo entiendo, pero vamos a escuchar esta noticia. Alexandra Ocasio Cortés, como ustedes saben, eh, una líder liberal, eh, progresista, uh -huh. eh, ella se llama una socialista demócrata, y Dan Crenshaw, uh -huh. que es un republicano de Texas, ex Navy Seal, uh, es este, uh -huh. que habla español perfectamente bien. Y desde mi punto de tiene vista, un... tiene muy buenas ideas eh, para resolver uh -huh. algunos problemas y hace muy buen trabajo explicando las posiciones conservadoras y no las narrativas conservadoras que algunas veces la prensa te da, sino la verdadera posición conservadora. Creo que hace buen trabajo haciendo eso. Uh -huh. En otras cosas, pues, eh, me, me hace, no sé, me hace sentir que, que, que está fallándole a su dignidad cuando justifica algunas cosas de Trump, cuando justifica. Algunas cosas injustificables, pero nadie es perfecto, ¿no? Bueno, estos dos se están uniendo para formar un equipo improbable para brindar acceso a drogas psicodélicas a las ¿Qué? tropas. Y usted dirá ¿Por qué drogas psicodélicas? Bueno, en un esfuerzo inesperado y poco común, la representante Alexandra Ocasio Cortés y el representante Dan Crenshaw están trabajando juntos en una iniciativa para permitir el acceso a drogas psicodélicas a las tropas militares. EOC, una destacada demócrata progresista y Crenshaw, un republicano conservador, han encontrado un terreno común en su apoyo a la investigación y exploración de los beneficios terapéuticos de estas sustancias. Esto no es nuevo. Esto se viene comentando por mucho tiempo que las drogas psicodélicas tienen un efecto positivo específicamente para las personas que han lidiado con Post Traumatic Stress Disorder o el mm -hmm. desorden por estrés traumático con el que muchas personas eh, sufren, no solamente que han estado eh, en el ejército, han estado en guerra. Tú no tienes que estar en guerra para sufrir de post-traumatic stress disorder. Si pasaste por una situación horrible en tu vida, en tu juventud, ya sea de abuso, ya sea de otro tipo de cosa, tú puedes padecer de PTSD. Ambos legisladores han presentado una enmienda al presupuesto de defensa para permitir que los profesionales médicos militares receten y utilicen terapias basadas en psicodélicos en el tratamiento de afecciones como el trastorno de estrés prostaumático. La propuesta está respaldada por estudios científicos y testimonios de veteranos que afirman haber experimentado mejoras significativas en su bienestar mental y emocional gracias a estas terapias alternativas. Aunque el uso de la droga psicodélica con fines terapéuticos sigue siendo un tema controvertido o controversial, EOC y Crenshaw argumentaron que es importante explorar todas las opciones para brindar el mejor cuidado posible a los hombres y mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas. ¿Qué piensan de esta idea?
1: Bueno, yo creo que es bastante controversial, ¿no? O sea, a, a, a mí particularmente.
0: Una droga psicodélica, ¿sabemos lo que es una droga psicodélica? Una droga psicodélica como el ácido, como los hongos, sinceramente te hace ver cosas... Tú puedes, eh, es un mm. alucinante. ¿Ok? Mm. Y hay un montón de gente que por mucho tiempo eh, dicen que pues, esto te puede ayudar con este tipo de De, 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 de desorden
1: postraumático. De desorden
0: mm. postaumático. Uh, mm. ¿Qué hacemos? Mm. Si puede ayudar mm. a alguien, ¿por qué no estudiarlo? Si hay tanto testimonio, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no mm -hmm. ayudar a estas personas?
1: bueno, puede ser, ¿no? Droga? pero sí, mm. yo creo que debería más bien irse con tratamientos o sea, tratamientos formales y lo que tendría que hacer es darle darle más ayuda a esas personas, por ejemplo un propio, en la misma nota era que eh, un Navy SEAL que perdió un ojo en, Afgan en Afganistán a eh, sí, ¿no? Eh, claro eh, él perdió, él perdió el ojo en, en Afganistán, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Bueno, él, él está a favor de todo esto, o sea, definitivamente, pero no sé, yo te digo, tendríamos que hablarlo con un, un especialista, alguien a mí no me parece.
0: Y, bueno, invítate a la doctora Audrey o al doctor Fabián Sandoval y me encantaría hablar del tema. Um, porque yo entiendo que la pero, cosa que es como sí. una droga, no. Pero ¿qué son las otras pastillas que te receta mm, el doctor? Son claro. drogas. Simplemente que esas son legales. ¿Cuál es la diferencia?
2: Bueno, eh, quisiera hacer un poco de historia, damas y caballeros, si me permiten. ¿Sobre el tema? Absolutamente. Ok, así. muy bien. Okay. No es la uh... primera vez que se analiza todo esto, porque en la Segunda Guerra Mundial, Hitler us usó metanfetaminas para ser parte de la estrategia militar de los nazis.
0: Ok, ellos utilizaron esto para... Pero eso eh, no son las psicodélicas, hermano. Esas es metanfetaminas claro. Esa no, es metanfetamina. pues. claro. Sí, sí, Bien. sí. Los nazis estaban básicamente como si estuvieran en cocaína, pero con algo más potente que eso. Y sí, 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 sí claro, yeah, yeah, claro. Yeah. No, no, o sea, no, pero hay... esto es distinto. Esto, esto es A distinto, ver. Samuel. Lo, son los psicodélicos, deja ver. Ok, son los no, psicodélicos. Sí, es, es un alucinante. Eh, te te mm. desconecta, te hace ver cosas que no, no, no están, pero también te pone un estado mental que, según los expertos, eh, supuestamente. Eh, ayuda con, con esto y hay mm. otras cosas hay, hay un libro que se me escapa el nombre en este momento que hablan de que esta es como una puerta hacia el más allá eh, también mm. ¿no? tú puedes tener una conexión directa con Dios hay un montón de, yeah. de teorías eh, sobre, sobre mm. esto pero como es una droga y es ilegal pues la gente automáticamente dice que, que no mientras se toman las drogas que aparecen en el comercial que te dicen te va a mejorar, te va a bajar la diabetes, te va a dar un ataque al corazón, te va a dañar los riñones, te va a causar ca ganas de suicidarte. Pero tome esta droga que le va a gustar. Y esas sí las permitimos. Claro. Pero las psicodélicas no.
2: no y, y generalmente te dicen, pero eh, los problemas que usted tendría acerca del consumo de esta droga son taca tiqui tiqui tiqui, se le va a caer el pelo, le va a dar un ataque al corazón. Pero consulte primero con su médico. Ya. Yeah. Sí, sí, total.
0: Eh, me dice Angélica oh, Carrillo, no todavía está en experimental y requiere muchas visitas con el doctor. No es para hacerlos solos. Eh, uh -huh. Angélica Carrillo añade, ¿cubrirá todo eso el seguro médico militar? ¿Les van a hacer uh -huh. seguimiento? Angélica Carrillo añade, Megan Megyn Kelly entrevistó a un doctor que está haciendo esto desde hace 20 años. Um, y eso aparecería en un show como el de ella, porque el de ella, ella está en un podcast yeah. eh, que no lo controlan las grandes farmacéuticas eh, con su presupuesto de publicidad, eh, como si con muchos medios uh -huh. tradicionales donde usted, si usted tiene duda de esto, quédese para la pausa comercial uh -huh. y cuente los anuncios de, de farmacéuticos. Uh -huh. eh, Ivo Francisco Arias, por eso perdieron, es la misma que usa... Bulodovsky y el loco. Marco Ramos dice, no existe nada científicamente que diga que esto sea la solución al PTSD. Quizás se debería hacer más estudios, porque de otro modo estos alucinógenos serían la solución a todos los males. Eh, correcto, Marco. Lo que quieren hacer es permitir que se pueda por lo menos estudiar. Eh, pero para eso, que es un problema que tenía también la, eh, la clasificación del tipo de droga, porque si, no la, si, si está clasificada de cierta manera por el código criminal, ni siquiera la puedes estudiar. Entonces eh, estás como en un catch-22. Quiero saber uh -huh. si verdaderamente ayuda, pero no, legalmente no lo puedo hacer a menos que le cambies la clasificación. Uh, so a lo mejor podría ser por ahí la cosa. Edith Salazar dice, hay diferencia entre las drogas psicodélicas y las recetadas, ya que las recetadas han tenido un proceso de elaboración y las otras no y el peligro es la automedicación que terminen con sobredosis correcto Edith uh -huh. y, y por esa razón una de las cosas que quieren cambiar es el acceso a poder estudiarlas eh, precisamente 8.48 uh -huh. minutos en la interesante. mañana Ay, es ¿verdad? ¿verdad? El, la, perdón, la, es interesante
2: el abogado Julio Hernández el, 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 no, 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 el no. neurólogo Sam Harris ha escrito mucho sobre el uso de los hongos psicodélicos para alcanzar estados de conciencia similares a los que promueve la meditación no ¿Mm? sé, si sí. Eso es lo que nos escribe. Nirvana. El abogado Julián. Ya,
0: la abogada Julia Alemán. Ya, en cualquier momento salgo levitando de aquí <risa> eh, con mi meditación. <risa> 849. No sé, sea, a mí me parece muy interesante y creo que deberíamos yeah. estudiarlo. Y para cualquier persona que, que conoce de PTSD, eh, pues el daño que, con el que sufre estas personas es muy serio. Yeah. Ah, y si sí. hay algo que les puede dar por lo menos un alivio, ¿no? un alivio. Yeah. digo yo, estudienlo, no tengo ningún problema.
1: Pero yo creo que deberían poner más dinero, más, o sea, esto es un alivio, ¿ok? Pero ya hay tratamientos. Ya. Yeah. Hay tratamientos que sí, que van, que son, que son tal vez bastan bastante caros. Recuerdo que yo entrevisté a un hombre que lo habían secuestrado, lo habían raptado y con un tratamiento que le borraban prácticamente las memorias, lo hacían, eh, wow. eh, pero un tratamiento bastante costoso. Uh -huh él pudo, pudo superar, entonces si hay tratamientos sí creo que se tiene que invertir más en las personas que el gobierno que ahí sí, el gobierno tiene que invertir mucho más, vimos que había un, un proyecto de leyes que, que ni siquiera cuando estaban intoxicados con, eh, con sustancias químicas, uh -huh. querían tratarlos a los veteranos, ahora creo que ahí debería ir el, el hecho uh -huh. de dar de empujar más Fondos para ya cosas que están comprobadas que pueden funcionar y, y no en algo, innovar algo eh, en este momento, me parece. Okay.
0: Yo digo, busquemos donde. Claro, yo creo que podemos hacer las dos cosas al, al, al mismo tiempo. Lo que pasa mm -hmm. es que, obviamente, con lo psicodélico hay, hay un tabú, eh, ¿no? Eh, pero de nuevo, yo creo que lo importante es si, si, si nos enfocamos en la mejoría de estos soldados que se merecen todo nuestro respeto y se merecen pues, pues, y, y que pusieron oye, su cuerpo a, a servicio de este país y hoy día están sufriendo con eso, yo creo que deberíamos hacer todo lo posible por lo que esos muchachos quieran, definitivamente. Restan nueve mm. para completar las nueve de la mañana. Ahora, le voy a recomendar algo que no debería hacer. <risa> Esta noticia la dejé para último. A eh, ver, dispara. <risa> no, no, esto está horrible. ¿Sí? Esto está horrible. No hay claro. niños en la escuela en este momento, así que lo voy a a oh. Muere un hombre alemán tras una inyección fallida. ¿A qué no sabe para qué? Para agrandarse. Ya. Yeah. Usted sabe que. Ya. Yeah. Un hombre alemán ha fallecido después de someterse a una cirugía fallida de agrandecimiento, agrandamiento perdón, yeah. del pene, lo que ha resultado en cargos criminales contra el practicante, que no estaba autorizado para hacer esto. Según informó el periódico alemán Bild la semana pasada, un hombre identificado como Martin M., de 32 años, murió a causa de algo que se llama septicemia y una falla orgánica mm. después de que Torben K., de 46 años, le inyectara silicona en su miembro
1: Ay por Dios.
0: en un intento para agrandarlo. Supuestamente Torben K. admitió haberle inyectado a Martin M., después de que ambos se conocieron en un sitio web de citas gay. Y reconoció haberlo hecho bajo su propio riesgo. Eh, Build informa el periódico que Turbin Kay no es un profesional médico con licencia y que realizó la inyección en el otro hombre después de que éste expresara el deseo de tenerlo como él. Eh, dice que tenía Ay, mucha... Eh, le dijo que aparentemente te tengo mucha envidia porque el tuyo sí, el mío no. Y que... Es más, no voy a leer el resto de los detalles porque me parecen demasiado fuertes. Pero bueno, ya se puede imaginar. Él dijo, wow, yo quiero uh -huh. lo que tú tienes. El periódico The Guardian informa que Alemania es la capital mundial de las cirugías de agrande agrandamiento de, de miembro. Uh -huh. Tampoco sabía eso. El acusado no. ha admitido haberle inyectado a varias personas escuchen esto, a 200 euros a pop. Internamente hemos decidido no hacer comentarios sobre este caso en este momento. Pedimos su comprensión, dijo un portavoz de la clínica médica donde falleció Martín M. ¡Qué barbaridad! Okay. Ahí está. señora Y señor wow. German Man dies okay. after Love Batch Injection to Enlarge Private Parts. ¿Qué les pareció? Es, esa, ese es el segmento Noti Creo. No okay. te creo que esto okay. sea cierto, yeah. pero lo es.
2: Ya. Ah. Uh. ¿Puedo volver a la política, muchachos? Samuel está tan no, no, incómodo. ¿Me no, me
1: entienden esto. comente? No sé ver. qué van a
2: comentar. Yo quiero hacer un paréntesis político de lo que dijo Donald Trump
0: con María Bertiromo relacionado con la juez. Ok, dame, dame un segundo, dame leer solamente los comentarios sobre esta noticia, Samuel. Yo no sé que te dame. sientes incómodo, pero hold on one Marco Ramos dice, el primer problema es que la persona que realiza este procedimiento no era una persona calificada. Totalmente. Eh, totalmente. Eh, Marcos Ramos dice, a mí no me gustaría hacer conejillo de indias. Uh -huh. No, a nadie. Uh -huh. y, y el tipo ordenaba uh -huh. estas cosas. Ahora, aquí hay varias cosas. El informe dice que él ordenaba esto online. Los productos, el aceite este que le estaba inyectando, que creo que es silicona, pero también otro aceite que se utiliza para limpieza, creo que es. Lo ordenas por Amazon, eh, o algo equivalente a Amazon, te llega a tu casa uh -huh. y tú vienes y se lo inyectas a la gente, o sea, ¿cómo, ¿cómo, o sea, qué está pasando con tu mente cuando tú prestas específicamente esa parte del cuerpo?
2: Estás loco, mano. Para, es para que experimenten
0: creo, ¿no? con ella.
2: ¿Qué barbaridad?
0: O sea, oh, imagínate, además con sí. una falta de respeto total. A, a un miembro que ha estado contigo toda tu vida, ¿qué es eso? Eso no a tu se amigo hace. De siempre, a, bueno. a tu amigo de toda tu vida, eso no se hace. Óyeme.
1: No, lo que pasa es que él vio, él vio que funcionó en una persona porque él mismo se lo había inyectado, ¿no? Es Increíble. O sea, según entiendo. No, el, no, no, el, 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 el amigo,
0: que... el amigo. El nuevo novio o sea, fue el que se lo inyectó. Órale. Oh, <risa> so o sea, él, él, recuerda, lo que decía la nota es que ellos se encontraron en una, en una aplicación de citas eh, ¿En gay, Day. como un Tinder, yeah. pero, pero para gente yeah. gay. Yeah. Y que cuando yeah. estuvieron pues, en lo suyo, dijo, wow, yo quisiera tener uno como el tuyo. ya yeah. Y entonces mm -hmm. aquí le dijo, ah, pues no te preocupes, yo te lo yo te hago lo que yo me hice. ya yeah. eh, Que fue inyectarme oh, yeah. tal cosa ah. y se lo inyectó a él. Y le hizo la... Ya, yeah. y aparentemente este tipo cobraba 200 dólares por... por por operación. Vale, vale. No,
1: así, no y por esto digo: en, un, en una partecita leí que él mismo, este Torben, se había inyectado anteriormente ese silicona, por eso le creció tanto. Ajá, y ajá. Había, orden, había ordenado este producto que estaba destinado a la limpieza de superficies aquí en Estados Unidos. Mira, vaya. Lo había ordenado. Entonces, express, man!
0: Mire, no estén ordenando esa qué? vaina para inyectarse cosas, que este hombre murió. Ya.
1: Mucho esto ocurre. Ocurre también en mujeres, o sea, claro, las, claro, las personas claro. que van y más baratos. No, mira, ve a mí me funcionó esto. A ver, vente. No es, no es ni siquiera una doctora, no, no tiene ni licencia, no tiene nada. Y tenga, hay, hay que tener mucho cuidado con eso, porque uh -huh. uno no sabe también cómo es el sistema, cómo funciona tu, tu cuerpo, es muy distinto a los de otros. Por eso, cuando te pasas. Te vas a una operación, te tienen que revisar primero todo, tus signos vitales, comunicación,
2: o sea, de que Tron no es el único que
0: recomienda inyectar líquido a limpieza, total, Tron no es el único. Ah,
3: bueno, eso.
0: Eh, Angélica Carrillo dice, "Gorilla Glue es para todo." Marcos Ramos dice, "Mejor ah, wow. hubiera ordenado una bombita como las que utilizaba Andrés García." Jesus. Sí, 857. Right, ahora sí, Samuel, cuéntame, ¿tú me quieres decir sí. sobre Trump? Eh, sí, la, dentro
2: de la, la entrevista que le hizo María Bartiromo, Tom, eh, Trump elogió a la juez de origen colombiano hmm. que él mismo designó y que está supervisando su caso de los documentos clasificados y dijo que ella ama al país. I don't know. I know it's a very highly respected judge, a very smart judge and a very strong judge. Oh, you appointed her. I did. And I'm very proud to have appointed her. But she's very smart and very strong and loves our country. I mean, loves our country. We need judges that love our country so they do the right thing. Ok, la pregunta es, ah, eh, con tío. esto está tratando de sobarle el lomo, influenciar a la juez. Hay que, hay que aclarar todo esto porque la juez que apoyó a Trump en dos eh, cuestiones legales, eh, al final una corte superior descartó la decisión sí, de la juez. O sea, ahora te, eh, va a estar en una posición muy, muy difícil, en una posición sí. que le puede complicar la vida, inclusive, eh, Podría ser cuestionada en, en esta cuestión legal. Ya.
0: ya. Mira, yo creo que lo único que está haciendo Donald Trump es darle más a la gente que piensa que esta jueza no debería estar viendo este caso. Sí. Y no solamente porque él la puso ahí, sino por algunas decisiones que haya tomado en casos relacionados a Donald Trump, en donde sus colegas dicen, yo no sé qué ley está analizando esta doña. Eh, sí. Y esto viene de abogados de izquierda como de derecha o sea gente que simplemente basándose en la ley pero pero es que yo no sé cómo ella llegó a esa a esa decisión o sea que ya la cuestionan que él esté hablando así de ella yo no, no creo que ayude y a lo mejor eso es lo que le está queriendo hacer eh, eh, causar duda ¿Y, ¿y, en, el, en, el, en el en el o causar una duda en el proceso o Ajá. sea que ahora bueno, eh, Jack Smith reaccione, claro. pida que cambien la jueza o, o lo que sea para él decir mira, me están quitando la jueza porque hizo lo correcto y, y, y continuar el drama él es así, pero antes de irnos eh, quería cerrar con eh, con esto de la película de Sound of Freedom a que Millie fuiste a ver este pasado fin de semana y que yo he estado viendo sí. en redes sociales y una vez más lo, la, la izquierda agarra, caen en la trampa y se tiran de pecho. Mm. Aparentemente, si ves esta película, eres de derecha y si eres en contra de ella, eres de izquierda. Entonces mm. está saliendo la gente a decir, bueno, esa película es esto, esta película es lo otro, eh, hace ver al ver... no latino mal, no hace ver al latino mal, hace ver a traficantes de niños mal. ¿Quién te dijo a ti que todos los latinos somos traficantes de niños? <risa> eh, estamos hablando de tráfico que se da en otras partes del mundo, que se da eh, en el cruce por la frontera. Obviamente van a haber latinos involucrados uh -huh. en todo esto. Esa es la realidad. Eh, uh -huh. ¿Me entiendes? Quien la produce también es latino. Claro. Uh -huh. eh, Eduardo Verastei, junto a Mel Gibson uh -huh. y el otro. Y los de izquierda están cayendo de pecho la trampa que la derecha le está haciendo. Si usted siente que usted tiene que salir a hablar en contra de una película que trata de traer atención al tema uh -huh. del tráfico de niños, usted tiene un problema, ¿ok? Y es que usted ve el mundo desde la izquierda o la derecha y a usted ya perdió la habilidad de ver las cosas de manera objetiva. Yo no entiendo qué hay de malo con una película que explora este tema. Mili, tú viste la película, yo la voy a ver esta semana. Desde tu punto de sí, vista, vi. ¿tú piensas no, que fue políticamente no sé si... motivada? Eh, ¿Que hay un, mm. hay unos matices, hay you know, derechistas? ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es tu opinión de
1: eso? Yo la vi, ya la vi con bias, ¿no? Yo ya la vi con prejuicios, porque vengo de leer las críticas. De que Jim Cass, el, el actor principal, uh -huh. uh, Jim Cavici, que nunca le sé pronunciar el apellido, eh, es eh, que es uh, parte de los Kuanon, que tiene la teoría de Kuanon. Eh, yo ya iba con ese prejuicio, traté de ir bien objetiva. Prejuicio pero que, que la vi, prensa
0: te puso ahí. Uh -huh.
1: Sí, y fui con una amiga. Ambos de nosotras hemos trabajado con niños. Yo he trabajado con niños preescolares, ella ha trabajado con niños de toda edad. No paré de llorar de uh -huh. saber que es una realidad. Uh
3: -huh.
1: Es una realidad lo que se vive. El uh -huh. tráfico sexual de niños. Nadie lo puede ocultar. Y, sobre todo, está basado en un hecho real. Está basado en un agente de la policía, en un agente de la patrulla fronteriza, que rindió testimonio uh -huh. a, desde hace más de seis años en el Congreso, alertando sobre esta situación.
3: Uh -huh.
1: O sea, existe la persona. Cuando yo la veo y digo, ah, bueno, sí, oh, ok, quieren hacer bien, o sea, lo vi con ese ojo analítico. Ah es, el, ah, es inmigración, no es un agente del FBI, no es un agente de la policía, es inmigración. Ah, quieren dejar bien a inmigración. Quieren... Perdón, cállate. Sí, me está hablando. Entonces, okay. dije, quieren dejar bien a, a inmigración. Ah, el, por más que quise analizarlo desde carácter político, la realidad es que existen pedófilos Existen miles de niños cada día uh -huh. que son secuestrados uh -huh. por estos pedófilos, los trafican y los traen aquí. Y nadie va a decir que no es un mercado, Estados Unidos.
2: Uh -huh. Yo ya Así no he dado, he dado la solución al problema.
0: Yo tengo la solución. No hay solución,
1: lo que te pone, eh, acá, lo que yo, puse, mí, yo pero, puse. Pero el punto de la mí.
0: película, desde, desde tu punto de vista, la película ataca, porque me escribe por acá... Eh, Zulma, dice Alejandro, no solo los latinos, sino que los americanos que les gusta comprar niños de otros países. Porque una de las críticas que escuché en TikTok de un supuesto analista de TikTok eh, de izquierda uh -huh. es que esto pone mal a los latinos. Nos hace ver como que somos violadores. Y, y esa no ha sido la experiencia de las personas que me han hablado a mí de la película. Eh, incluso no. ahí, ahí se ve el traficante, que sí, puede ser latino, como puede ser blanco. Y el que está comprando, uh -huh. que son muchas veces blancos, eh, estadounidenses. O sea, la realidad es. es
2: la realidad. Eh, Asiáticos del Medio Oriente,
0: de...
2: de todo, ¿no? no
1: podemos ocultar. La, la película, o sea, hay que decirla. Está basada en un hecho real que ocurrió aquí en Estados Unidos con eh, gente de Latinoamérica, ¿no? Con tráfico desde Latinoamérica. ¿Y cómo pasan? ¿Cómo pa ¿Y cómo pasa? Eh, eh, esta, esta es una... Un cartel de, de, de tráfico de niños. Ahora, si sí te digo, se ve que la producción, ahí está Mel Gibson, se ve, lo, lo, como puse yo en mi, en mi análisis, si vieron La Pasión de Cristo, La Pasión de Cristo para mí, o sea, hechos hecho reales, basada en una situación real, pero bastante exagerada, ¿no? La película, y tú lo vas a ver, a Alejandro, tú eres productor, empieza... Las tomas son bien oscuras, luces uh -huh. apagadas, así bien bajitas, la música uh -huh. bien sombría, para que te ponga en ese estado, en ese mood, ¿no? De, 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 un, ya, de Mel Gibson se
0: puede hablar un, un montón estado, de cosas, pero está Mel Gibson y yo lo verás, son unos monstruos.
1: Eso es. Es, es monstruoso en el sentido de que tú lo sientes. Uh -huh. O sea, yo no creo que vaya una persona a ver esa película y no tengas conciencia de la bajeza del ser humano, yeah. y no tengas conciencia de que nuestros egoísmos son tantos y que nos enfocamos a veces en cosas tan superficiales cuando hay miles de niños que están sufriendo. Yo creo que es una película que sensibiliza el corazón, uh -huh. pone esta situación de pedofilia en alto nivel. No vi ninguna teoría de QAnon, Quise ver, porque uh -huh. yo sí iba a preparar, soy periodista, estoy en contra de Canon y dije, voy a ver.
0: Pero aquí es no, donde mira. va la teoría no. de que si, si cierto grupo, dependiendo y cuál es, you know, por quién votan, si ellos están a favor del oxígeno, ahora tú te vas a posicionar en contra del oxígeno o vas a dejar de respirar. No. O sea, eso es lo más no. tonto que tú puedas hacer. Todos estos videos que yo estoy viendo, queriendo buscar, haciéndose pretzels, y you no, know, para tratar de criticar la, la, la película, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Sí, usted no tiene que estar en contra eh. de todo lo que alguien de derecha puede estar a favor. Es más, en algunas cosas podemos estar de acuerdo, ¿no? Eso es lo Hay pedófilos, como dice Gladys Espejo, en la izquierda y la derecha. Esto no tiene que ver con izquierda y derecha. Esto sí, tiene que ver con no una realidad. Ahora, si usted quiere seguir negando esa realidad, bueno, pues ya yo veo cómo va la cosa. Y, y si ese es el ya. caso, después no se quejen cuando tratan de poner a todo el mundo de cierto partido en una cajita. Mm. O que permiten o protegen ciertas cosas. Cuando están cayendo la trampita que le están poniendo. Por favor. Utilizamos la cabeza. Sí. 97, nos tenemos que ir. Sí. Hemos llegado a ti gracias al abogado Joseph Malouf, que está fuera esta semana, pero siga llamando a su oficina. Su oficina sigue trabajando. Los otros abogados están ahí. El equipo completo sigue ahí. Y pueden darle su cita para que vea al abogado Joseph Malouf. El número del abogado Joseph Malouf, bien sencillo. Usted lo conoce porque lo repetimos aquí por lo menos 10 veces al día. El abogado Joseph Malouf, 301 947-8998 301-947-8998 llama al abogado Joseph Malouf por varias razones. Una, 34 años de experiencia. Dos, las compañías de seguros saben cuáles son los abogados que pelean, cuáles son los abogados con los que van a tener que dar más billete y cuáles son los que son nice and easy. Así les llaman, nice and easy. Okay. El abogado Joseph Malouf jamás será visto como nice and easy, quizás por su familia y nosotros que lo conocemos bien, pero en una corte jamás. 301-947-8998 Él le puede conseguir más dinero Es así de sencillo, está en un accidente de auto llama al abogado Joseph Maluf También hemos llegado a ti Gracias al abogado Carlos Salvado De salvadolaw.com Vamos. ¿Qué pasó? Va, va, va. No, oh, oh, I'm sorry, guys. <risa> wow, ya <risa> okay. se me destaparon ya. los oídos. estoy nuevo, <risa> oh, señoras y señores. <risa> Olvídate que es psicodélico para el PTSD. Con eso ya estamos. Eh, bueno, llame al abogado Carlos Salvados si en algún momento ha yeah. sido acusado de un crimen usted sabe que es, eh, es duro usted tiene miedo, no sabe qué va a pasar, lo van a meter preso qué va a pasar yeah. con su familia, qué va a pasar con su casa bueno, llama al abogado Carlos Salvador a lo mejor no es tan serio como usted piensa eso le va a dar mucha paz mental y el mm -hmm. saber qué es lo que usted puede esperar le va a dar paz mental, inclusive si lo que le va a decir es, mire usted, tengo una cosa bien seria ya, yeah. él va a buscar una estrategia para sacarlo de eso ya sea tumbando el caso o defendiéndolo en corte, en algunos mm -hmm. casos a uno tiene que declararse mm -hmm. culpable porque no hay nada más que puedas hacer y tienes que negociar entonces con el fiscal y necesitas a un abogado respetado por la corte y por el fiscal para llegar al mejor acuerdo posible. Carlos Salvado, salvadolaw.com, 301-933-1814, 301-933-1814 catorce. Ahora, right, yo regreso en breve. Creo que sí, ¿no? Estaremos en vivo con sí. el abogado Cal okay, sí. Julio Alemán. Con, con Julio Alemán, exacto. A las nueve y treinta y pico estaremos con, el, con el abogado Julio Alemán. No se lo pierdan. Muchas gracias a todos. Gracias por la sintonía en el día de hoy. Gracias por compartir en sus muros y con otras personas. Y gracias por traer a nuevas personas al show. ¿Ok? Órale. Hasta en un ratito. Chao, uh -huh. chao. Ok, sí. perfecto. Sí. Eh,
2: nosotros nos quedamos eh, parcialmente con bueno con un programa que hicimos hace algunos días con el abogado Joseph malubo A continuación, la a las y 30, por supuesto viene el abogado Julio Alemán con eh, Alejandro esto a continuación aquí en la agenda ¿Qué hacer después del accidente en carretera? Si es tan grave, pida a alguien que tome fotos llame a la policía, que no muevan su vehículo y vaya al hospital después comuníquese con un abogado de experiencia comprobada, el abogado Joseph Malou, sirviendo a la comunidad por más de 30 años Llame al 301-947-8998. 301-947-8998. Joseph Malum, abogado de accidentes. Para él es personal. Estamos de regreso con el abogado Joseph Malum en su programa Conociendo Sus Derechos. Abogado, <risa> se lo dije. Justo cuando terminábamos el jueves, el programa se produjo en la tarde del jueves un accidente feroz, uh, pero no quiero arrancar con ese, más bien quiero arrancar con eh, el incidente que ocurría aquí en Washington, abogado, uh -huh. que me pareció que hay que destacarlo, porque lo que ocurrió fue un verdadero milagro, padre e hija sobrevivieron, pero así por, por un pelo de morir, en un accidente ocurrido el sábado a la una de la tarde a plena del día. Y, y
4: me sorprendió mucho, damas y caballeros, porque este no es un accidente regular donde un carro eh, tiene contacto con otro carro. Y lo menciono porque hemos hablado en el pasado de la falta de atención que la gente le presta al manejo el día de hoy. Ya. Y a veces, en vez de simplemente pegarle por detrás a otro carro, en este caso, un muchacho de 32 años que aparentemente venía bien tomado, Ey, no, era una venía, mujer, abogado. era mujer, <risa> era mu Tana, ok, Tanaya, yeah. Tanaya venía de 32 años, yeah. venía tomada, yeah. y le echa el carro encima, no solamente a, a la gente, a la curva que le pasó chocando, pero le pasa el carro encima a esta padre e hija, y después choca en una casa, yeah. choca en contra de una casa, una, póngase a pensar el nivel yeah de emergencia que esta mujer causó porque le pega a, a la casa yeah. y aparentemente había una niña de cinco años que estaba yeah. atrapada yeah. abajo del vehículo cuando le pasaron el carro encima. Estaba inconsciente. La tuvieron que llevar por helicóptero yeah. al hospital. Póngase a pensar todo esto porque una mujer decidió tomar y manejar yeah. de una manera... Y bueno, prácticamente criminal. Y lo interesante es de que la persona se quiso dar a la fuga, ¿no? Sí, señor. También, El o sea, para a... añadirle al, al problema, se quiso dar a la fuga. Sí,
2: o sea, aquí esta persona, como usted lo ha advertido en otras ocasiones, abogado, tiene serios problemas con la ley.
4: Ah, oh, sí, 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 sí. Esto es increíble. Le ya. pega una casa. Ya. O sea. O sea, ¿dónde? Eh, casas no están en la carretera. Eh, no. Esto es un problema grande. Hemos visto varios negocios también y hay negocios que están poniendo unos postes de concreto. Yeah. A veces se vende hierro y adentro tiene concreto y estos bollards, se llama en inglés, estos yeah. postes sirven para que cuando usted, en vez de pegarle a la casa, yeah. le pega esto. Esto lo hacen típicamente con negocios comerciales. Yeah. No lo veo en casas todavía.
2: No, no, Pero, yo, yo, vi, yo vi uno abogado uh -huh. aquí en la 3.55, entre Gates y Germantown. Town, ahí hay eh, una casa de una muchacha dominicana que eh, tiene una peluquería. Uh -huh. Y eh, antes de que se instalara la peluquería, ahí yo vi una camioneta que el conductor eh, perdió el control del vehículo uh -huh. y se fue encima de la casa y se llevó de corbata el garage. ¡Wow! <risa> wow. Completo, o sea... Eh, hay un garage cubierto y, y se lo llevó. Lo tuvieron que reparar y finalmente pusieron unos concretos de hierro, así de gordos, abogado, mm. grande, enterrados en el piso, porque yo le pregunté a, a las personas allí, ¿y por qué? Me dice, esto pasa todo el tiempo, <risa> los brutos pierden el control y, y le pegan a la casa.
4: No, 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 no. Te digo que es algo nuevo. En el pasado tú y yo hemos dialogado de diferentes accidentes raros, yeah. pero un accidente hoy en día en contra de una casa, de un edificio, de una pared, ya no te, no te da la sorpresa. No. Um, es, es triste. Eh, yo creo que va a ser importante que la gente de verdad le dedique más tiempo a prestar atención al manejo,
2: sí, a prestar
4: atención a los carros a su alrededor y trate de evitar estar en un accidente que va a ser una, un reto todos los días porque mire lo que la gente está haciendo en la calle y, y esto es simplemente inaceptable, es vergonzoso, inaceptable. Ya, es vergonzoso.
2: Es, es vergonzoso. Y, y lo más triste de todo es que a veces los platos rotos lo pagan gente que es totalmente inocente uh -huh. y esta doña eh, que es una joven mujer, 32 años, no es una mujer adulta o ya mayor, simplemente iba, ya sabe con algunos eh, tragos entre pecho y espalda, saber bueno, qué estaba haciendo.
4: Y Ay. hemos hablado en el pasado de que muchas situaciones de este tipo donde la gente toma dos cosas. Si ocurre en Virginia, yeah. eh, la ley en Virginia dice que si a ti te choca una persona que viene tomada con el nivel de alcohol punto dos cero o más, yeah. que tú tienes derecho a más dinero al final de un accidente causado por esa persona. Yeah. Así que hay un castigo económico que la ley le impone prácticamente al que viene manejando tomado en Virginia a ese nivel. Ahora yeah. punto dos cero es un nivel alto. Ahora sí, sí. para estar eh, culpable, para yeah. ser culpable yeah. de manejar eh, bajo el efecto necesita el punto cero ocho. Nada más punto dos cero es casi tres veces el nivel. Así que viene bien tomado. Mucha gente se pregunta, bueno, qué, ¿qué es eso en cervezas? You know, porque ya yeah. yeah. mucha gente entiende. Bueno, Punto cero eh, cada cerveza normal, yo le llamo cervezas que no son ultra light, como la Michelob, pero yeah. tampoco son la Guinness negra, la cerveza yeah. pesada con bastante alcohol. La cerveza regular, digamos una tecate, una yeah. corona, eh, dos puntos, típicamente te causa eh, tomarte una cerveza regular. Si te tomas cuatro cervezas, bueno, punto cero ocho, ya estás manejando ilegalmente. Si manejas con menos del punto te pueden acusar de manejar bajo el efecto de alcohol. Si manejas punto o más, te acusan yeah. de manejar intoxicado, que es más serio. Pero los dos son crímenes y los dos te pueden causar ir a la cárcel. Así que ojo con la gente que piensa que puede manejar tomado. La verdad que nunca funciona. Esta señora la acusaron de manejar tomada, de reckless driving, de haberse ido después de un accidente, cuando se quiso dar a la fuga, Ajá. y asalto, mire, escuche, le acusan de asalto ah, no. con un arma peligrosa y asalto agravado, y eso es por echarle el carro encima. Así que, esta señora no va a ver la luz eh, natural por un tiempo, uh -huh. Uh, yo creo que mucha gente puede aprender una vez más de todo esto. El alcohol y manejo no se pueden mezclar. Y esto ocurrió a una hora sorprendente, una de la tarde.
2: Plena luz del día, le decía, abogado.
4: Una de la tarde.
2: Ya. Yeah. Eh, abogado, esto de las cervezas uh -huh. artesanales, yo aquí tengo una que dice: alcohol por volumen 10.5%. Ahí está, abogado. No es uh -huh. cuento. Ese es un montón de alcohol en una cerveza. Es un
4: montón, el vino tiene como un 7%, 6% wow. de alcohol, pero el alcohol
2: ¿De que está cerrada? El alcohol <risa> ya, ya
4: pesado que mucha gente toma ron, yeah. a veces vodka tiene un 40% de alcohol y hay gente que compra alcohol que tiene hasta el 80% de alcohol. Jesus Así Christ. que es casi todo alcohol, y mientras más consume alcohol, más envenena su cuerpo más es posible que usted tenga un accidente. Ahora, esta persona, yeah. obviamente, fue un milagro que sobrevivieron estos dos, pero el fiscal puede acusarle a ella yeah. de atento a un homicidio involuntario. ¿Y por qué? Porque manejar tomado y causar un accidente cuando usted está tomado Uh -huh. En la mayoría de estados, incluyendo Maryland, Virginia y Washington, yeah. usted va a confrontar un cargo que se llama homicidio involuntario que lleva hasta 10 años en cárcel. Ahora, si la persona no muere, pero pudo haber muerto, como en este caso es el padre y hija casi los mata. Ya yeah. entonces sería atento a yeah. cometer un delito sea, de intento, de... Intento. Yeah. intento de intento de intento de ya. Y eso también lleva 10 años en cárcel. Así que reckless driving es un año en cárcel, manejar tomado es un año en cárcel. O sea, esta persona va a tener que confrontar varios cargos antes de que salga libre. Y la realidad es de que muchas personas saben muy bien que están tomadas y que no deberían de manejar, pero creen sí. que pueden zafarse. Y la realidad es de que usted está contando los días. Sí. Si usted maneja tomado, usted está tomando el riesgo más grande que puede tomar en la carretera y está poniendo la vida suya y de otras personas en juego porque un error pequeño en la carretera usted se da cuenta con todos los casos que nosotros tenemos acá muchos de los casos donde alguien viene tomado, como en este caso la gente muere o casi muere
2: sí. eh, eh,
4: simplemente no es, no entiendo yo por qué no pagar 20 pesos y que el Uber te lleve a la casa ¿cuánto sí. cree que le va a cobrar el abogado? ¿usted cree que le va a cobrar menos de 20 dólares por el caso? No, sí. no y hoy en día, damas y caballeros, no estamos en la época. No. Y hoy en día, damas y caballeros, no estamos en la época donde Samuel y yo nos criamos cuando tomábamos alcohol y todas las cosas que hacíamos, porque en esa época usted tenía que llamar un taxi, esperarse una hora. Ya. Yeah. Y todo, para que llegue, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa después? De que la gente dice, no, yo mejor me voy. Porque yo no voy a andar esperando una hora y el taxi cobra 200 pesos o 100 dólares. Ahora tenemos Uber. Yeah. Tenemos Uber, Uber Latino, Lyft, Lyft Latino. Tenemos, um, tenemos varios métodos por el cual usted puede llegar a la casa suya y pagar una fracción de lo que pagaba antes. Si antes un taxi le cobraba 100 dólares por llevarle a la casa, hoy le puede cobrar 20 pesos, 15. Yeah. Yeah. No es muy caro. No soy y yo. le voy a decir, el, el solamente el primer momento, y obviamente el programa que sigue después del mío habla más en detalle de los crímenes, pero la realidad es de que no es difícil coger un cargo de este tipo que lo persigue el resto de su vida, que arruina tu récord profesional. ¿Quieres aplicar para sacar la licencia de abogado y has estado tomado y te han cogido y te han condenado? ¿Ah? Vas a tener que explicar, vas a te, porque no te van a dar la licencia de un solo. Te van a pedir explicaciones y justificaciones. También hay personas que eh, pierden el trabajo por esto. Hay otros que continúan manejando después, aunque le cancelaron la licencia y ahora pierden la licencia. Ahora no van a poder trabajar porque no tienen licencia. Yeah. Y si lo agarran manejando sin licencia, es un año en cárcel. Entonces las, las puertas, damas y caballeros, se cierran cuando usted maneja tomado. Así hmm. que, por favor, ese lujo no se lo dé. Esa estupidez, porque es lo que es, no es un lujo. Así que me corrijo yo acá, pero por favor, evite tomar y manejar. No es tan difícil.
2: Eh, hay un eh, incidente que ocurrió uh, en Waldorf. Abogado, la policía del estado de Maryland respondió a un accidente de helicóptero en Waldorf. Esto ocurrió ayer en la mañana. Sí, eh, que triste. mandó al hospital a tres personas. Esto ocurrió a las diez y media de la mañana mm. cuando los eh, los troopers, o a sea, los eh, agentes de la, de la policía del estado. En La Plata uh -huh. respondieron en el área de might Mithyde Street sobre un informe de un accidente en un helicóptero. Cuando llegaron allí, los el, la gente que estaba a, a bordo del helicóptero habían sido llevados a un centro regional en Charles de la Universidad de, de Maryland. Le dijeron a la policía que estaban inspeccionando las líneas eléctricas cuando experimentaron una falla en el motor. El motor, exacto. Y el, el helicóptero. ¿Se vino a la tierra?
4: Se vino a la tierra, pero fue un milagro que no murieron. Uh, helicópteros, contrario a aviones, son bien peligrosos. No yeah. tienen la manera de flotar, no tienen la manera de... ¿Me entiendes? Se, sin, simplemente el motor tiene que funcionar perfectamente. No puede haber un error yeah. porque pierde fuerza y se viene para abajo inmediatamente. Así que sí son uh, peligrosos. Yo he estado, en, obviamente, en el ejército. Tuve la oportunidad yeah. de viajar en helicóptero. Uh, y... No, definitivamente es raro, te voy a decir. No, yeah. no se siente normal cómo sube y baja rápidamente, especialmente en helicópteros de combate como los Blackhawks en los yeah. que yo estuve. Yeah. Um, este es pero un poco diferente. Pero la fotografía la estoy
2: mostrando eh, a la gente que nos está viendo por las páginas sociales. y eh, Este helicóptero, milagro que no se murieron todas las personas sí. porque la parte de la cola de atrás salió, eh, eh, salió el pedazo salió a saber sí. dónde quedó. Después, Yo no sé
4: cómo, digo, bajo, tuvo que haber bajado, tuvo que haber tenido suficiente fuerza en el ya, momento en que el piloto eh, logró bajar el helicóptero inmediatamente, rápidamente y, y le salvó la vida a la gente, porque aquí pudieron ya.
2: haber muerto. Las aspas, para que tengan una sí. idea, quedaron retorcidas, así que son las uh -huh. aspas las que mantienen al helicóptero a bordo. Ah, y la parte sí. de atrás, que es donde se maneja directamente, se sube o baja en la nave. También
4: salió volado. Salió volando. Es increíble. Es un milagro yeah, que estén vivos. Y yeah. es, 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 Ahora, esto es diferente, ¿no? Porque esto ocurre yeah. en el trabajo. Entonces, esta gente está midiendo, eh, surveying, quiere decir que están chequeando, yeah. in, haciendo un inventario o un yeah. reconocimiento de qué líneas eléctricas existen en ciertos lugares para poder tener eso en el evento de que algo pase en un futuro y tengan que repararlas. Todas estas cosas son importantes para mantener a la ciudad. Entonces, uh -huh. tienen aquí helicópteros que hacen eso. Y en este caso, son empleados los que van adentro del helicóptero. Así que nadie puede demandar eh, directamente a la compañía para la cual trabajan o el gobierno. Pero claramente estas personas que fueron hospitalizadas y van a tener que necesitar tratamiento médico,
2: oh, yeah. eh, van a
4: tener un caso de compensación laboral.
2: Eso me imaginé yo, ahogado. Uh -huh. Exactamente, yo pensé. Estaban trabajando, estaban chambeando, le falló la máquina de haber mantenido bueno, este aparato. Eh,
4: sabemos que si vamos a buscar negligencia en un acto de este tipo y los empleados ya. están trabajando, típicamente la negligencia no aplica. Pues solamente compensación ah. laboral, pero en ciertas circunstancias, ya. cuando es la culpa de otra persona que no trabaja para tu compañía o para tu empleador, ah. entonces sí puedes demandar. En este caso, si, por ejemplo, el motor falló y el, el helicóptero lo habían llevado al taller, vamos a decir, a, repararlo, a reparar no ya. y en el taller cometieron un error que un mecánico está dispuesto a testificar en corte él o ella no hubiera cometido y que es un error y que no es y es negligente. ¿okay? Ya. Una vez tienes eso y estos empleados que repararon el helicóptero, no trabajan para la misma compañía para la cual tú trabajas. Ah, yeah. Ahora puedes hacer dos demandas, una en contra del helicóptero y la compañía que lo repararon uh -huh. o lo, lo repararon mal, y la otra demanda de compensación laboral porque el accidente ocurrió en lo que tú estabas trabajando. trabajando. Yeah. Y esto, yeah. yo he llevado estos casos por años. La, la manera en que se presentan más regularmente que el caso del helicóptero en la comunidad nuestra porque sí. no, no hay muchos helicópteros sí. es el hecho de que mucha gente va manejando en el carro de la compañía o van de pasajero en el carro de la compañía o van de pasajero en el carro del supervisor de la compañía que te está llevando a trabajar de un lugar a otro etcétera y tienes un accidente de carro, el accidente sucede que es culpa de la otra persona que no trabaja para la compañía que venía manejando en la calle Vamos a suponerle pega por detrás, pero tú venías en el carro y tenías, o sea, trabajando. O sea, iban a trabajar o venías de trabajar con tus compañeros o era una transportación de un lugar del trabajo a otro. Ya. O es transportación, por ejemplo, a veces tienes que ir al taller a, a regresar algo, a buscar una herramienta, a buscar a, a alguna parte. Cualquier cosa que tenga que ver con el trabajo si esa es la razón por la cual tú andas en la calle manejando. Samuel, aunque andes manejando el carro tuyo, siempre y cuando estés haciendo una diligencia para la compañía, yeah. entonces si tienes un accidente y alguien tiene la culpa que no eres tú, yeah. entonces haces dos demandas. Una para la compañía porque es un caso de compensación laboral yeah. y el otro en contra de la persona que tuvo la culpa porque no trabajan para el mismo empleador. Ahora, ¿qué pasa cuando tú estás de pasajero en un carro de la compañía pero el culpable es el chofer del carro de la compañía tuya, que es tu compañero de trabajo. ¿Ya? Bajo esas circunstancias, aunque Maryland te da el derecho legal de demandar al, al pasajero, al chofer, aunque sea un trabajador de la misma compañía, la compañía de seguros no tiene que pagar, entonces nunca funciona hacerlo. Así que en los tres estados te diría yo que cuando eso ocurre, usted puede hacer un caso de compensación laboral en contra de su jefe porque ¿Ya? andaba haciendo una diligencia para la compañía y un caso de negligencia en contra del carro que no venía prestando atención y le chocó y que no yeah. trabaja para la misma compañía. Así que esas son, y te voy a decir, estas son cosas importantes. Mucha gente teme hacer un reclamo en contra de la compañía, me van a despedir, no sé qué voy a hacer. Muchas veces el seguro nunca le sube a la compañía por un accidente especialmente yeah. y a veces los casos llegan a valer mucho dinero. Tengo una señora que un carro se la pasó llevando y la dejaron en coma y el hospital ya tiene más de 100 mil dólares de cuentas médicas bueno, eso no lo vas a pagar con un seguro pequeño ya. menos mal que había un seguro de compensación laboral y lo, lo presentamos y ahora va a tener que
2: pagar los daños ¿por qué? porque la ley lo requiere
4: la ¿Qué, ley ¿quién, dice ya,
2: ¿quién atropelló? a quien, de, 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 ¿era de una empresa el vehículo?
4: una compañía, una persona privada, venía ya. manejando en la calle ya. tres trabajadoras que estaban limpiando una casa terminaron de limpiar para su compañía no la limpiaban yeah. porque era su hobby era yeah. para la yeah. compañía para la cual ellas trabajan
2: verdad yeah.
4: y van cruzando la calle adentro del cruce peatonal y siguiendo las reglas que tú y yo hemos predicado yeah. en este programa por años sí señor y ellas cruzan la calle en el cruce peatonal dos de ellas llegaron sin problema una que fue es mi clienta se la pasó llevando el carro entonces ellas iban de una casa que habían limpiado en camino a otra casa que iban a limpiar. Ya. Yeah. Entonces, ella estaba bajo la ley, estaba traba, entre comillas, estaba trabajando. trabajando.
2: ya. Yeah, y yeah, consecuentemente
4: tiene derecho a ese caso que le va a dar una protección económica a su familia si se despierta o no.
2: Ya. Yeah. Estamos con el abogado Joseph Balouba. Usted que nos está sintonizando, el mensaje sigue siendo el mismo. Si usted se ve envuelta o envuelto en un accidente, lo primero que tiene que hacer es ir al hospital, es. Básico, vaya al hospital. Y después de, de una llamada al abogado Joseph Maluf, al 301-947-8998. 301-947-8998. Y eh, le quiero contarte que a continuación ya Alejandro Negrón está listo y dispuesto. Ya con el bate en la mano, <risa> eh, pero vale la pena eh, recordarles a nuestros amigos oyentes el número telefónico del abogado Joseph Malop 301-947-8998. 301-947-8998 ahora sí le bajé un poco al máster mi querido Alejandro para no dejarte el sordo
0: hermano okay. tranquilo Samuel tranquilo, eh, necesitaba destaparme los oídos igual, eh, estoy esperando que llegue el abogado Julio Alemán con quien estaremos hablando un poquito de la ley esto presentado siempre por el abogado Carlos Salvado salvadolo.com salvadolaw.com eh, diferentes casos de la ley que estaremos analizando con el abogado Carlos Salvado y Julio Alemán realmente en ya. el día de hoy y ya en solo momentos estará con nosotros, mantenga la sintonía este mensaje o este programa traído a ti gracias a el abogado Carlos Salvado Si te encuentras en una situación legal complicada no estás solo, ahí está Carlos Salvado, yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte con más de 20 años de experiencia en el sistema de justicia, ha defendido exitosamente a clientes en casos penales. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-1814. Carlos Salvado. Salvadolaw.com bueno, y como siempre le dejamos saber si ha estado eh, metido en problemas, eh, lo acusaron de un crimen, llame al abogado Carlos Salvador 301-933-1814, 301-933-1814. Además, si tiene un caso familiar, ellos también tienen un departamento de familia. Casos de divorcio, casos de manutención, casos de alimony eh, el resto lo puede también... Lo pueden asesorar marcando el 301-933-1814, 301-933-1814. Y ahí está el abogado está. Julio Alemán haciendo su entrada triunfal al programa. Ah, abogado, buenos días. Buenos días, Alejandro. ¿Qué
5: tal? Buenos días a la audiencia. No sé si me escuchan bien.
0: Te escuchamos claro y fuerte. Eh, abogado, bienvenido al programa. Bueno, hablemos un poquito de la ley. Te quiero preguntar, eh, fue noticia en el día de hoy O el viernes cuando salimos del show De este plan para perdonar la deuda estudiantil Eso es que esto no tiene que ver con lo criminal Pero siempre analizamos la ley acá Todo tipo de casos eh, Lo de perdonar o condonar Los préstamos estudiantiles Y sabemos que la Corte Suprema Ya había fallado en contra de algo similar ¿Cómo es este plan distinto Al que la Corte Suprema dijo hey, eso es inconstitucional el Ejecutivo no puede estar tomando decisiones sobre lo que tiene que ver con dinero. Eso es potestad del Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuál sería el argumento a favor de esta versión del plan?
5: Bueno, Alejandro, es una excelente pregunta, pero me parece que según lo que yo entiendo, y no, no estoy enterado a, al 100% de la materia, pero, eh, pero sí algo he leído. Entonces, según yo lo entiendo... Eso es lo que está haciendo la administración. Ellos están basándose en un plan eh, que hay dentro del programa de préstamos estudiantiles, el, el programa que eh, establece la cantidad mensual que tiene que pagar eh, un estudiante que, que ha tenido préstamos basado en los ingresos de ese estudiante después de graduarse. Entonces hay hay un programa que se llama Income Based Repayment, uh -huh. okay, que es lo que es un programa que le permite a personas que han tomado préstamos eh, empezar a, a pagar de vuelta después de graduarse. Pero la tasa de pagos eh, es va, va relacionada al nivel de ingresos. Entonces, uh -huh. cuando uno toma préstamos estudiantiles, digamos, por ejemplo, eh, el, el programa, el programa, eh, general, el, el programa que aplica para todo el mundo, dice que cuando uno toma un préstamo, tiene que pagarlo sobre un plazo de 10 años. Entonces, eh, no vamos aquí a, fa a, a tomar en cuenta el interés, sino que solamente eh, el principal, el, el capital en sí. Digamos que alguien eh, eh, pide prestado 100 mil dólares y si tiene que pagar sobre 10 años, tendría que pagar 10 mil dólares eh, al año. ¿Okay? Eso es antes de de tomar en cuenta el interés pero pero si digamos que alguien se gradúa y que gana muy poco ya sea porque tal vez cuando se graduó el mercado eh, laboral no estaba tan fuerte por ejemplo eso pasó en el 2008 en el 2008 cuando hubo la, la crisis hipotecaria eh, también eh, fueron a la quiebra muchos bancos y la economía bajó todo el mundo se, se recuerda la gente que estaba acá supongo todo el mundo se acuerda que la economía cayó eh, después, después de la Gran Depresión es la peor economía que ha tenido Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, en aquel entonces había gente graduándose que en verdad no, tenía que tomar salarios muy, muy bajos. ¿Por qué? Porque el mercado había caído. O a veces hay gente que eh, se gradúa, pero que trabaja en industrias donde se paga muy poco. Por ejemplo, hay abogados que trabajan para organizaciones sin fines de lucro, que eh, como están haciendo un bien a la comunidad en verdad no, no son el tipo de abogados que ganan un, cantidades como los, los abogados de Wall Street, okay, claro. O, por ejemplo, enfermeras que van a trabajar a zonas rurales y, y no trabajan tal vez en, en Bethesda, en un, en un eh, hospital de Bethesda. Entonces hay gente que a veces gana, uh, gana muy poco y entonces para esas personas, el programa de Income Based Repayment dice, que okay, vamos a, a usted su pago mensual va a ser nada más el 10 por ciento de la cantidad disponible que tiene usted después de, de pagar todos sus gastos de, pa, para vivir, el costo de, de vida. Entonces ya esa persona, con el mismo ejemplo, si toma prestados cien mil dólares, ya no tendría que pagar diez mil dólares anuales, sino que si, eh, la cantidad que ellos pueden pagar y el, el gobierno tiene cierta fórmula. Y entonces dice, ok, eh, va a pagar nada más esa cantidad, que sería menor, pero el, el, el cambio es de que te dan, extienden el plazo para pagar, ya sea 20, 25 o 30 años. Ok, entonces te dan más tiempo para pagar, pagando menos cada mes.
0: Basado en lo que pero ganas. Pero bajo
5: este. Pro, exacto, pero bajo ese programa, y aquí es donde yo creo que viene la diferencia, bajo ese programa de lo que le llaman Income-Based Repayment o el programa de pagos basado en los ingresos, había una regulación que eh, según yo entiendo ya fue aceptada ya fue adoptada de manera apropiada cuando el programa fue creado hace décadas okay. y esa regulación y parece que el, que el Congreso según entiendo yo había permitido que se pasaran regulaciones para que el gobierno pudiera perdonar ciertas eh, ciertas deudas eh, como parte del programa de, de préstamos estudiantiles y entonces cuando se creó el programa de income-based payment el, el gobierno dijo que okay, si alguien llega a si alguien paga por 20 años o 25, no sé la cantidad exacta y aún después de hacer esos pagos bajo este programa de pago bajo ingresos eh, y la persona todavía debe un balance, cualquier balance que deba después de 20, 25, 30 años va a ser perdonado. Ahora, la diferencia me parece es que. Ese es un programa que ya existía y lo que la uh, lo que la administración Biden está haciendo es corregir un problema que había existido. Mm. Porque va, cuando el programa fue creado, se le dijo a mucha gente, si ustedes caben dentro de este programa que establece los pagos pasan los ingresos de después de X cantidad de años, ya no van a tener que pagar el balance. Sin embargo, el departamento de educación, mucha gente ha estado pagando por 30, 35 años. Y el Departamento de Educación nunca les perdonó sus balances porque hay pro muchas veces, eso es uno de los problemas con el gobierno, que a veces eh, es como los documentos a veces se pierden o uno llama y un empleado dice una cosa y otro empleado dice otra. Entonces, en la administración del programa en sí han habido eh, como lagunas, eh, han habido problemas y lo que la administración quiere hacer es que hizo un estudio y dijeron okay hay... Uh, X número de personas, parece que son como 800 mil, que debieron haber calificado porque ya pagaron por el número requerido de años y no se les perdonó la deuda. Mm. Ah, entonces, como ya pagaron por la cantidad de años necesaria, ahora les vamos a, a eh, perdonar la deuda. Eso es algo muy diferente a lo que estaban haciendo es una, en el anterior plan. programa. Exacto, porque okay. es un programa que ya existía y lo único que están haciendo es enforzar lo que se debió hacer. So, desde su que punto el, de vista,
0: esto debería sobrevivir la Corte Suprema.
5: En mi opinión, sí,
0: okay. en mi opinión, sí,
5: si sí es que si sí es que hay algún desafío legal, pero por el momento parece que no ha habido ni siquiera una demanda que no quiere que no quiere decir que no la haya en un futuro. Uh -huh. Pero me parece que es algo muy diferente a, a la. A, a la manipulación de la otra ley que era lo que sucedió en el caso anterior donde se creó una ley para lidiar con el problema del 11 de septiembre eh, y después 20 años después de una aplicación completamente diferente.
0: Muy bien. Estamos hablando con el abogado eh, Bueno, de la oficina de Carlos Salvador, Julio Alemán, 301 933 1814. En breve le quiero preguntar sobre un caso criminal del área, el caso de un pastor del condado de Montgomery que fue declarado culpable el martes pasado de violación en segundo grado y delito sexual de cuarto grado. Eh, vamos a estar hablando de Eric Odir Vidal Fuentes de 39 años con el abogado criminalista Julio Alemán. Pero mientras tanto, si usted ha sido acusado de un crimen, no importa el que sea, llame a las oficinas de salvado, salvado y salvado. 301-933-1814. 301-933-1814. Abogado Julio Alemán, este es el caso del pastor Eric Odir Vidal Fuentes, de 39 años y residente de Highlandsville. Abusó de su posición como líder de una iglesia para ganar la confianza de esta feligresa y luego violó su confianza victimizándola, dijo el fiscal del estado, John McCarthy. Según la oficina del fiscal, el incidente ocurrió el 29 de septiembre de 2020 en la iglesia pentecostal El Fin Viene, ubicada en la cuadra 7500 de la New Hampshire Avenue en Tacoma Park. La policía de Tacoma Park comenzó a investigar las denuncias en junio de 2021. Vidal Fuentes fue arrestado el 5 de agosto de 2021 y en ese momento se le imputaron los cargos de violación en segundo grado y delito sexual en cuarto grado. La víctima que asiste a la iglesia no ha sido identificada y actualmente Vidal Fuentes, el violador, ya encontrado culpable, tiene otro caso pendiente por agresión contra otro miembro de la iglesia que se presentó y testificó durante ese juicio. Eh, abogado, ¿a qué se enfrenta? ¿Cuántos años de cárcel enfrenta una persona por este tipo de acusación? Y segundo, eh, ¿qué tan normal es que cuando viene alguien y testifica en contra o a favor del Estado, en contra de un, de un acusado, ¿Terminan poniéndole cargos adicionales basado en el testimonio que ese testigo ha dado en un caso no relacionado?
5: Bueno, me parece que, que el, el según el, el artículo, me parece que los cargos nuevos son porque es la hora de una agresión en contra de la persona, que Correcto. del testigo que declaró en contra de él. Entonces, ahí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, técnicamente, pero pero en realidad yo creo que eso es lo que lo que está diciendo la fiscalía que pasó. Lo que, lo que a mí me parece que la fiscalía está diciendo es de que hubo el juicio por abuso sexual de menores. Alguien eh, declaró en contra de él y que entonces, eh, yo no sé si fue antes del juicio o después, pero en algún momento, ya sea haya sido antes del juicio, después del juicio por abuso sexual, la fiscalía dice que el, a, el pastor cometió una agresión física en contra del de testigo. Entonces eh, eso es no es muy común, aunque ya ha sucedido, eh, donde hay personas que ya se conocen y tienen algún problema
0: eh, entre
5: ellos y después una de esas dos personas termina siendo testigo por algo eh, completamente no relacionado en contra del, del otro individuo. Ah, entonces, eh, ojalá y, y no sea la situación que muchas veces sea, por ejemplo, no en el de Baltimore, que es donde alguien es enjuiciado por un caso y el acusado viene y empieza a intimidar a los. Estudios. Yo no estoy diciendo que eso es lo que ha pasado en este caso, mm. estoy diciendo que ojalá y no sea eso, porque entonces le estaría lloviendo sobre mojado al, mm. al pastor. o No sé si ahora es ex pastor. Eh, pero eso pueda que sea, pueda que sea eso, pueda que sea algo que, que no tiene nada que ver con intimidación. Ahora, en términos de, de qué sentencia le puede caer, no sé si me podrías decir de nuevo cuáles fueron bueno, los cargos la, de los cuales fue encontrado
0: la, culpable. La pena máxima, dice el artículo, es 20 años de prisión y los cargos específicos son delito sexual en cuarto grado, eh, perdón, violación en segundo grado y delito sexual en cuarto grado. Eh, ¿Cuáles son las okay, diferencias yeah, entre el, estos dos cargos?
5: Ok, la violación en segundo grado tiene que ver con algún tipo de ya sea de penetración de la vagina o del ano eh, o, o sexo oral. Entonces eh, para la violación tiene que haber ya sea sexo oral o penetración de la vagina o del ano ¿De algún con tipo? cualquier parte del cuerpo. Antes antes del 2017 tenía que ser penetración de la vagina o del ano con el pene. Ahora, en, en, el do, en el primero de octubre del 2017 cambiaron la ley y ahora puede ser penetración de cualquier forma. Puede ser con un dedo, con un objeto, eh, pero cualquier tipo de penetración del pene o la vagina entonces es considerado violación de segundo grado eh, o puede ser sexo oral también, eh, forzado. Eh, ahora, la ofensa sexual en cuarto grado es, por ejemplo, puede ser algo tan simple
0: como pegarle una nalgada
5: a alguien, eh, tocarle un seno a una mujer, por ejemplo, con al, eh, con la mano o algo así, no tiene que ver nada con penetración, sino que tiene que ver con tener contacto eh, físico con una parte íntima de otra persona eh, para gratificarse sexualmente eh, o para abusar de la persona. Entonces, eh, digamos que un hombre eh, va caminando por la calle de una mujer que no conoce y el hombre le pega una nalgada cuando la mujer pasa, Vaya. eso es una agresión sexual en cuarto grado.
0: Muy bien, y y hay, bueno, hay igualmente algo, serio. También, todo, todo, ambos así, cargos obviamente muy, así, muy, muy serios, ¿no?
5: Así Por hay algo, Alejandro, que, que me gustaría mencionar, que no solamente conllevan años de cárcel estos crímenes, eh, sino que también... Eh, pueden eh, exponen a la persona a tener que registrarse como agresor sexual. Y mm -hmm. eso es algo que, que es. Yo he tenido clientes que me dicen, por ejemplo, clientes que pasan tal vez tres meses, seis meses en la cárcel por algo sexual. Y me dicen, sabe que abogado un año y me dicen, sabe que diría cumplir un año más, dos años más si fuera posible para que me quiten del registro de agresores sexuales, porque eso es algo eh, casi imposible. Para, para la vida del, del ciudadano. O sea, lo que hace es que la persona tiene que registrarse con la policía estatal de Maryland y tiene que decirles dónde viene el número, todos los números de teléfono que tiene, todas las cuentas de email, perfiles de, uh, de medios sociales, tiene que darle acceso a computadoras, eh, es, eh, tiene que informarle de cada vehículo que tiene registrado a su nombre, tiene dos, eh, pues, tiene tres para para informarle a la policía que cambian de dirección, cambian de trabajo, venden un carro, compran un carro, uh, eh, cambian de, de teléfono, cambian de email, abren un email nuevo. Mm. Es una revisión tan minuciosa que le hacen y la gente tiene que reportar cualquier cambio eh, dentro de solo tres días, que la gente muchas veces se mete en problemas sin necesariamente querer violar la, la ley del registro sexual, sino que eh, eh, pues por descuido. Pero el, el beneficio para la sociedad de que la gente que ya esté en esa lista es porque ha sido encontrada culpable de algún crimen sexual o se ha declarado culpable de un crimen sexual. Entonces, hasta cierto punto es entendible Totalmente. el nivel de monitoreo
0: tan si Además, que esa es una de las mejores maneras de, de, de uno saber quién vive al lado de uno también. Y estos registros son, son públicos. Usted puede hacer ese tipo de, de búsqueda para saber cuántos predadores sexuales si usted tiene eh, cerca suyo o cerca de, de, de sus hijos. Yeah, así es. Tengo entendido que tampoco pueden Uno vivir puede, cerca de una escuela, o, eh, ese tipo de cosas, ¿no?
5: Así es, no pueden vivir cerca de una escuela, no pueden entrar a una escuela, no pueden trabajar en lugares donde hay niños, como por ejemplo, ahorita que estamos en verano ya hay muchos lo que le llaman summer camps, los campamentos de verano, yeah. no pueden. Entonces es una medida hasta cierto punto, o sea, muy positiva, porque... Uh, uh, es algo que tiene la tendencia de tener seguros a los niños De por lo menos, el el, el tal vez lastimosamente, el peligro, el peligro nunca se va a poder erradicar completamente Pero es una manera de tratar de minimizarlo lo más posible Porque obviamente cualquier agresor sexual eh, que lo hace por primera vez no va a estar en una lista de esas uh -huh. Entonces... Eh, ya muchas veces hay gente que, que no está en esa lista porque todavía no lo han acusado claro. pero ya las personas que han sido encontradas culpables o se declararon culpables por lo menos ya están en esa lista
0: y las personas que son acusadas o encontradas culpables de este tipo de cosas tienden a repetir no ese tipo de, de, de ofensa eh, o muchas veces ya Yeah. son enfermos están enfermitos es. eh, y, y es necesario yeah. lo, lo, de, lo de estar monitoreándolos hablando de, de, de este tipo de, de crimen me imagino que también está mucho en las noticias debido a la película The Sun of Freedom eh, maestros de primer un maestro de primer grado esto sucedió en Los Ángeles esto obviamente la ley eh, de California pero me gustaría que lo analizara si este caso hubiese sido acá en el estado de Maryland o Virginia un maestro de primer grado que trabajaba en Los Ángeles California fue arrestado y acusado de presunto abuso sexual a seis alumnas. El maestro Martín Reyes Jr., de 29 años, de la escuela primaria Sunrise, es acusado de abusar sexualmente de seis niñas de su clase durante el recreo dentro del aula. Según lo informó el fiscal del Condado de Los Ángeles, George gascón según Fox 11. Reyes fue arrestado el lunes después de que se llevara a cabo una orden de registro en respuesta a a múltiples denuncias de abuso sexual por parte de los estudiantes. Cuando es un maestro, una persona, un pastor, un maestro, una persona que está en cierta posición de liderazgo, eh, y son niños envueltos, ¿la ley lo ve distinto o lo ve como cualquier otra persona?
5: Bueno, eh, ahí ellos pueden, uh, pueden enfrentar un cargo adicional de lo que se llama abuso sexual de menores, que es, es algo separado o sea hay cargos por ejemplo de violación en primer y en segundo grado ah. ofensa sexual en uh, tercero y cuarto grado por ejemplo uh, pero hay un cargo que se llama abuso sexual de menores para eh, que que mm. aplica en casos de personas que tienen algún tipo de relación de custodia o familiar con el niño entonces los, los profesores son considerados que tienen custodia temporal de los niños mientras los niños están estudiando y entonces los eh, profesores pueden enfrentar cargos de abuso sexual de menores en adición a cargos de violación o de ofensa sexual en tercer o cuarto grado en el estado de Maryland. Y el abuso sexual de menores los expone a, a un máximo de hasta 25 años por cada caso y esos 25 años pueden ser... Eh, se, se pueden aplicar por encima O sea, en adición a Cualquier eh, sentencia que el, el, La persona enfrente por otros cargos Entonces, para dar un ejemplo más concreto Digamos, por ejemplo Que un niño, que un profesor Toca a una niña, digamos que le toque el trasero ¿okay? Ahí el profesor estaría cometiendo Una ofensa sexual en cuarto grado Por el cual eh, El máximo es un año Ahora puede parecer poco pero es nada más ofensa sexual en cuarto grado, que es el cargo menor, el, el más leve eh, de los de los uh, crímenes sexuales que tiene Maryland. Pero como el profesor tiene esa custodia temporal del niño, entonces también puede enfrentar cargos de abuso sexual de una menor. Y ahí sí ya enfrentaría como máximo 25 años y le pueden poner la sentencia de abuso sexual de una menor en adición a la sentencia que le caiga por la ofensa sexual en cuarto grado. Y no solamente eso, el abuso sexual de menores también eh, requeriría que el profesor tenga que, eh, que inscribirse de por vida como agresor sexual. Entonces es un profesor, digamos, de 29 años, como el muchacho este. Uh -huh. Si muere a los 92 años, hasta los 92 años tendría que estar eh, inscrito como agresor sexual. Y quiere decir que, por ejemplo, para Halloween tendría que poner un letrero afuera de su casa diciendo aquí vive un agresor sexual, por favor no toquen mi puerta. Es, yeah, un, pues. es, es un nivel de control bastante bastante estricto
0: y así debe ser eh, sinceramente, bueno estamos hablando con el abogado Julio Alemán de salvado, salvado y salvado, es un especialista en ley criminal, Si ha sido acusado de un crimen, no importa el que sea, siempre están ahí disponibles para ayudarte 301-933-1814 el ser acusado de un crimen no, no automáticamente te hace culpable, el estado tiene que comprobar su caso en tu contra y tienes que poner al estado a trabajar eso es lo que hace las oficinas del abogado carlos salvado, salvadolo.com 301-933-1814, 301-933-1814. Abogado, le quiero preguntar ahora de un caso eh, en donde se ha hecho un arresto en un homicidio en el condado Charles que sucedió hace 44 años. Desde La Plata se reporta que las autoridades han realizado un arresto en un cargo de asesinato sin resolver, ocurrido hace 44 años, después de que se descubriera el cuerpo de una mujer a lo largo de una carretera en el condado de Charles. Esto sucedió, bueno, lo el cuerpo fue descubierto el 29 de agosto de 1979 en Metropolitan Church Road Bryan's y Bryan's Road en Maryland, pero no tenían a un sospechoso. Ahora sí. Se llama andre Taylor Tenía solo 18 años en ese momento y era un desconocido para ella, eh, para la víctima, que se llama Vicky Lynn Belk. Eh, ¿Qué le parece este caso? 44 años tomó que llegar a la justicia.
5: Bueno, ese caso eh, es un caso hasta cierto punto curioso, en el sentido que es uno de los pocos que eh, eh, se oyen en los medios y por eso es que quizás esté en los medios, porque es algo inusual uh -huh. que pasaron tantas décadas y ahora tienen un sospechoso. Para mí, yo no he leído cómo es que han dado con el con el sospechoso. No sé si es que se han hecho tal vez pruebas de ADN eh, sobre alguna de las evidencias que tal vez en aquel tiempo no existían porque muchas veces, así es como la policía resuelve lo que le llaman cold cases o casos fríos, uh -huh. casos donde tal vez muere alguien, pero no tienen ningún sospechoso en el, en el momento de, de la muerte y a los años eh, hacen pruebas de ADN eh, y entonces encuentran tal vez eh, rastros de ADN de una persona y es y ahí es como dicen ok esa persona es un sospechoso pero Alejandro digamos eh, pero eso es un problema cuando ya ha pasado tanto tiempo digamos por ejemplo digamos por ejemplo que salimos nosotros dos a, a comer a echamos una cerveza y digamos que yo estornudo y cae mi saliva en, en tus zapatos, en tu camisa, algo así. Y de ahí te encuentran muerto eh, eh, horas después de eso. Ah, y si encuentran mi, mi ADN, no quiere decir que yo fui el asesino. Porque qué tal si la eh, si te mató alguien eh, dándote un tiro. Okay? Uh -huh. Entonces no, no tuvo contacto físico. Pero encuentran mi ADN en tu, en tu cuerpo, en tu ropa, en tus zapatos no quiere decir que solo porque encuentran mi ADN que yo soy el culpable. ¿Ok? Entonces, eso es lo, lo peligroso a veces con este tipo de caso, eh, es cuando lo basan solamente en ADN ya ha pasado tanto tiempo. También, eh, ahora, yo no sé si ha sido nada más eh, por ADN, a veces dependiendo del tipo de, de sustancia eh, biológica, hay, pueda que exista la posibilidad de, que, de la descomposición. Entonces, yo no sé si es... Eh, es que encontraron alguna, eh, muchas veces hay hay señores que décadas después confiesan uh -huh. haber cometido un crimen o le o le dicen a alguien, le comentan a alguien que cometieron el crimen eh, o encuentran algún otro tipo de prueba material, eh, pero entonces yo no sé cómo es que han dado con ese señor. Ahora, no dice la nota, fíjate, la,
0: la he leído completa y la nota de Fox 5 no tiene. Ese detalle lo que sí muestra es la foto del antes y después el hombre eh, a los 18 años y ahora a sus 63 años creo que tiene ahora a uh, este hombre que supuestamente mató a, a esta mujer. ¿Qué, ¿Qué tan difícil es comprobar un caso 44 años después para la fiscalía y usted como abogado de defensa qué es lo primero que atacaría?
5: Bueno, eh, lo primero que atacaríamos es precisamente la confiabilidad de esas pruebas. Por ejemplo, cuando ya ha pasado tanto tiempo, no sabemos de qué forma llegó el ADN a, a ese cuerpo, si es que se encontró ADN. Eh, si se encontró algún artículo personal de, del señor, del sospechoso, no sabemos cuándo fue, digamos que encontraron una llave de él cerca del cuerpo. No sabemos si, si las fueron puestas ahí en el momento que el cuerpo fue depositado en, el, en ese lugar. Entonces, eh, para atacarlo, se atacaría la confiabilidad de las pruebas basado en, la, en el paso del tiempo. Y la fiscalía diría que lo, lo contrario, que no importa la, el paso del tiempo, eh, hay que confiar en la ciencia eh, y eh, pues ahí sería una batalla de, de
0: credibilidad y
5: a ver a quién le cree el jurado.
0: Claro, y no debe ser fácil para la fiscalía, asumo. Bueno, si usted está en un caso... Y ah, para ninguno de los dos, para, para ninguno, ninguno de los dos. De los dos. Llame a los abogados de Salvado, Salvado y Salvado. 301-933-1814. 301-933-1814. Y con eso se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias al abogado Julio Alemán. Como siempre, se aprende mucho. Gracias a ustedes, Alejandro. Gracias, no? El abogado Julio Alemán, www.salvadolaw.com. Com. Y muchas gracias a todos. Mañana regresamos desde las 7 de la mañana y durante el transcurso del día asegúrense de ver las noticias DMV.com donde vamos poniendo información durante el transcurso del día y nuestras redes sociales arroba las noticias dmv o arroba agenda radio DC. A mí me encuentras como arroba Alejandro Negrón y mayormente estoy en Instagram. Alejandro Negrón, arroba Alejandro Negrón. Será hasta mañana.